1: Buenas tardes, es la una con cinco, bienvenidos sean todos ustedes, hoy arrancamos con Santa Sabina, ayer queríamos cerrar con esa canción, no nos dio tiempo y hoy aquí Rodrigo en la producción la retoma, dedicada para la viquina azul casi morado que nos está escuchando en estos momentos en la redacción y que le gusta mucho Santa Sabina, la voz de Rita Guerrero y sobre todo esta canción. Y así arrancamos hoy Prisma RU, les saluda aquí de Yanira Morán y los quiero invitar a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde. Hoy es el Día Mundial del Riñón, le tendremos todos los detalles, es siempre importante saber... Eh, no solamente que hoy es el Día Mundial del Riñón, sino todas las implicaciones que tienen las enfermedades relacionadas a este importante órgano, como todos los que tenemos en el cuerpo. También vamos a platicar sobre la escasez de agua en el Distrito Federal, un tema del cual se viene hablando ya desde hace varias semanas. Bueno, y si nos ponemos más... ...más exigentes. Desde hace años se viene avisorando el tema del agua, la escasez del agua aquí en la Ciudad de México. Y bueno, platicaremos, continuaremos con estos temas que ha destacado el Colegio de México en torno a la mujer. Hoy platicaremos de la situación de desigualdad y violencia de género que sufren las mujeres en México, un estudio del Colegio de México. También estará con nosotros hoy aquí en el estudio la periodista Laura Barrera acaba de escribir un libro que se llama Vegano Yo. Usted ha escuchado esta palabra, sabe qué significa... ¿Qué implica? No solamente es no comer carne, significa muchas otras cosas que aquí platicaremos con la autora. Y también estaremos platicando sobre el espionaje, nuestros teléfonos, nuestras... Conocidas como Smart TV o televisiones inteligentes, tabletas y demás, pues son el mejor aparato para poder espiarnos o conocer muchas cosas de nosotros personales, muchas cosas de tendencias para todo el tema del marketing. Ya lo comentaremos aquí también a detalle más adelante con el licenciado Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Y arrancamos.
2: Portada
1: RU. Hoy, jueves 9 de marzo del año 2017, nuestra portada universitaria, la UNAM, es una de las 50 mejores universidades del mundo. De acuerdo con la séptima edición del Ranking Mundial de Universidades 2016, se coloca entre las más importantes a nivel global en 14 áreas de estudio. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la UNAM entregó el reconocimiento, Sor Juana Inés de la Cruz, a 79 académicas por una sobresaliente labor. Marcia Iriart, directora del Instituto de Fisiología Celular, estuvo presente en este marco del Día Internacional de la Mujer y en esa entrega de la UNAM. En España dos niñas nacieron sin el gen del cáncer de mama. Mi compañera Cristina Godínez platicó con una especialista de la UNAM y al respecto nos tiene un avance de la información, Cristina.
3: Así es, Deyanira, para que esto fuera posible fueron seleccionados embriones sin la mutación. Los detalles en unos momentos.
1: Y en nuestra portada nacional de hoy la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR obtuvo una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. La Auditoría Superior de la Federación descubrió un posible desfalco de casi 400 millones de pesos en el programa de unidades médicas móviles en 29 entidades del país. Salvador Cienfuego Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, realizó una revisión del cuartel militar que se construye en el municipio de San Pedro de las Colonias, en Coahuila. La Secretaría de la Función Pública, la secretaria Arely Gómez, aseguró que la dependencia a su cargo no puede revelar los nombres de los siete funcionarios sancionados de Pemex debido a que se debe proteger sus datos personales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó la tortura física y psicológica aplicada por elementos del Ejército y de la Policía Federal contra una Mujer, hechos que fueron exhibidos el año pasado a través de un video. La gente quiere que el PRI gane la gubernatura del Estado de México. ¿Quién lo dice? Alfredo del Mazo. Dijo también estar dispuesto a hacer una campaña austera. ¿Austera con todos los millones que le van a dar a cada candidato? Bueno, pues no creo que sea tan austera ninguna de las, de las campañas de los candidatos, porque si aceptan ese dinero, pues yo no veo por dónde quede la austeridad. Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, negó que el Sol Azteca cancele la posibilidad de la unidad de las izquierdas. Aclaró que esa decisión es una resolución de partido. Pues sí, ¿para dónde reman los perradistas los hacia Morena, hacia el PRI, hacia el PAN? ¿Hacia dónde están los perradistas? Porque vemos que hacia adentro pues nomás ya no reman. El Senado pospuso su decisión para reconocer quién será el coordinador de la bancada del PRD, luego de sopesar los argumentos de los senadores Miguel Barbosa y Dolores Padierna, coordinadora designada por el CEN del PRD. El Instituto Nacional Federal de Telecomunicaciones informó que América Móvil, propiedad del magnate Carlos Slim, tiene 65 días hábiles de, para presentar una propuesta para separar parte de su infraestructura de línea fija. Y compartirla. La falta de inversión e infraestructura en infraestructura es la principal causal de escasez de agua en la Ciudad de México. A continuación, mi compañera Ruth Salazar nos tiene un avance de esta información.
4: De Yanina, Auditorio de Prisma RU. La escasez de agua está afectando a siete delegaciones de la Ciudad de México. Más adelante los detalles.
1: La línea 7 del metro será la primera en tener servicio de Internet gratuito para los pasajeros en trenes y estaciones, anunció el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. Pescadores de la localidad de Golfo de Santa Clara, en Sonora, se enfrentaron anoche a elementos de la Marina y personal de la Semarnat en protesta por la veda para proteger especies como la totoaba y la vaquita marina. Homicidio, tráfico de drogas o violación de menores son algunos delitos cometidos por 23 estadounidenses y que podrían estar escondidos en México, de acuerdo con los registros oficiales del FBI. Al menos cinco cuerpos calcinados fueron encontrados dentro de un carro la noche del de miércoles, en un camino que conduce a la comunidad de Ajayayán, en Chilapa, Guerrero. En Economía y Finanzas, hoy Samsung se llevará parte de su producción a Estados Unidos. A continuación, mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información. Abraham.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM, la inversión de Samsung en Estados Unidos no afectará su línea de producción y los trabajos que mantiene en México. Más adelante, la información.
1: Gracias. En febrero de 2017, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento de 0.58%, con lo que la variación anual llegó a 4.86%, la tasa más alta desde marzo de 2010, según el Inegi. El peso se deprecia luego de que los precios del petróleo registraran los mayores, las mayores bajas que han tenido este año por inventarios récord en Estados Unidos. La cotización interbancaria se ubica en 19.75 pesos por dólar. Hoy en nuestra portada internacional, el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, negó que México vaya a pagar el muro fronterizo con Estados Unidos. Otras ocho menores murieron este jueves por un incendio que se registró ayer en un centro de menores en Guatemala, por lo que la cifra de víctimas se elevó a 30, mientras otras 30 siguen hospitalizadas. El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció hoy la convocatoria de la Tercera Conferencia Mundial de los Pueblos, que reunirá activistas y movimientos sociales de todo el mundo para avanzar hacia un mundo sin muros en junio. Y tenemos un avance de lo que tendremos a detalle más adelante en la Información Internacional con Eric Morales. Eric, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre Hawái, ya que es el primer estado de la Unión Americana que anunció que se opondrá al decreto migratorio firmado por Donald Trump. Además, tendremos las reacciones sobre las filtraciones de Wikileaks, en las que revela el espionaje de la CIA por medio de
1: dispositivos móviles. Muy bien, muchas gracias, Eric. Y nos damos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes.
6: De Yanira, esta mañana se estrenaron los cortometrajes Lo que queda, de Daniel Campos y El muro adentro, de Juan Manuel Ramírez. Ambos directores egresados del CUEC de la UNAM y nos visitarán en cabina.
1: Gracias. Y también nos acompaña Isaí Morales, que nos tiene un avance de la información deportiva. Isaí, buenas tardes. Muy
7: buenas tardes, Deyanira. Hoy en el Zarpazo, eh, la Universidad Nacional, la UNAM, será sede de la fase regional rumbo, al, rumbo a la Universidad Nacional 2017. Más adelante todos los detalles.
1: Gracias, Isaí. Campus RU. Y bueno, arrancamos hoy con nuestro Campus RU. Vamos a iniciar con el Día Mundial del Riñón, hoy que se conmemora este día. Eh, mi compañera Cristina Godínez nos tiene más información acerca de esta fecha, lo que implica el riñón en nuestras vidas. Adelante, Cristina.
3: De Anira Auditorio de Prisma RU, un trasplante es trasladar un órgano, tejido o un conjunto de células del donante al receptor. También se puede realizar en una misma persona, esto es, colocar una parte de su cuerpo en otra. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes de la Secretaría de Salud, hoy en día más de 20.000 personas esperan recibir un trasplante. Escuchemos al doctor José Salvador Aburto Morales, director del Centro Nacional de Trasplantes.
8: Tenemos un total de 12.477 personas en espera de un trasplante de riñón, 7.486 en espera de un trasplante de córnea, 376 en espera de un trasplante de hígado, 49 en espera de un trasplante de corazón, 11 en espera de un trasplante de páncreas, también hay pacientes que ocupan un trasplante doble como es páncreas riñón, hay siete en espera, incluso las glándulas paraterioles también se trasplantan, hay tres pacientes registrados y también hay dos pacientes registrados en espera de trasplante de extremidades superiores, en este caso los brazos. Hay un paciente en espera de un trasplante de mano y hay un paciente en un trasplante de corazón pulmón.
3: Lamentablemente, cada año se suman solicitantes al registro de espera, por lo que si no aumenta el número de donadores, muchos de ellos corren el riesgo de fallecer.
8: Si no incrementamos la donación de órganos con fines de trasplante de personas fallecidas, pues las personas que están en espera corren el riesgo de perder la vida en espera de un órgano con fines de trasplante. Creo que es fundamental hacer un análisis de hoy en vida yo que quiero hacer con mis órganos cuando fallezca, porque si nosotros lo analizamos, lo pensamos, y una vez que lo decidimos que nuestro no deseo es donar, debemos de transmitirlo a nuestros familiares o a las personas que puedan decidir por nosotros cuando yo ya no pueda expresarme una vez que haya fallecido. Por lo tanto, el mensaje muy importante es hacer un análisis muy consciente de la necesidad, que no son suficientes los órganos que hay hoy en día para atender esta gran necesidad que hay en México, tanto de órganos como de tejidos. Hay que ponernos en el contexto que nosotros mismos o algún ser querido en un momento determinado de la vida pudiese necesitar de un trasplante.
3: De Leyanira, le informamos al auditorio que en la página del Centro Nacional de Trasplantes puede conocer la información más relevante sobre el tema y lo que debe hacer si su deseo es convertirse en donador. Hasta aquí mi reporte, buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Bueno, escuchábamos información acerca del trasplante de este órgano, pero en este marco justamente le decía se conmemora hoy el Día Mundial del riñón, un órgano que debemos cuidar y que hay recomendaciones generales que hacen los médicos para cuidar nuestro riñón antes de que aparezca cualquier enfermedad, porque cuando aparece un síntoma es porque ya la enfermedad del riñón está avanzada, así que recomiendan, pues ya sabe lo mismo, los, lo de siempre que es comer bien, tratar de comer sano y sobre todo tomar Dos litros de agua al día como mínimo. Esas son las recomendaciones que se hacen. La prevención, muy importante palabra que nos hace, nos debe hacer eco. Vamos a otra información. Mi compañero Abraham Menchaca nos preparó que como consecuencia del efecto Trump, la empresa Samsung plantea trasladar parte de su producción en México hacia Estados Unidos, lo cual pues implica eh, pues que se vayan empleos y, e inversión de parte de esta empresa en nuestro país. cuéntanos Abraham buenas tardes.
0: Así es, de llanera, buenas tardes. La firma Samsung, que actualmente tiene una planta de monitores y televisores en Tijuana y otra de línea blanca en Querétaro, planea trasladar parte de su producción a Estados Unidos. Con un capital inicial de 300 millones de dólares, la empresa surcoreana prevé generar alrededor de 500 empleos en la Unión Americana. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía del UNAM, la inversión de Samsung en Estados Unidos no afectará su línea de producción y los trabajos que mantiene en México.
9: que anunció Samsung es eh, una modificación en la constitución de sus empresas, es decir, en la distribución de su producción mundial. No va a modificar lo que ya tiene invertido en México, incluso van a seguir funcionando. Es algunas nuevas líneas de producción que deciden no desarrollarlas en México, sino desarrollarlas en Estados Unidos. Evidentemente, bueno, no va a haber una inversión que podría haberse dado en el país, una nueva inversión, pero esto no implica que se vaya a reducir eh, la producción en México y, por lo tanto, los empleos. Es que las políticas del presidente de Estados Unidos están siendo de muy corto plazo.
0: De general, el investigador refirió que más allá de las políticas del presidente Trump, el hecho tiene que ver con una etapa de globalización.
9: Es decir que ya el que apueste solamente al crecimiento en base a la creación de empleos en la manufactura se va a quedar atrás en el mundo. La siguiente etapa va a estar marcada por lo que son los derechos de la propiedad y la solución de diferencias. Y esto es porque lo que se prevé es que en lo que resta del siglo y sobre todo para llegar a la mitad de este siglo, pues lo que va a prevalecer en el mundo es todo lo derivado de los intangibles derivados del conocimiento, lo que son las marcas, las patentes, el software que nos van a llegar a la robotización.
0: Estados como Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Ohio y Carolina del Sur mantienen conversaciones con la empresa para la instalación de la nueva planta. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a otro tema. Con la llegada de la temporada de calor, la demanda de agua aumenta, pero en algunas delegaciones de la Ciudad de México se experimenta escasez. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene la información sobre este tema del agua en la Ciudad de México. Adelante, Ruth. Deyanira,
4: auditorio de Prisma, RU. Esta es la información. El aumento de la demanda de agua de los capitalinos en época de calor aumenta un 10%. Si a esto se le suma la falta de mil litros por segundo que surte el sistema Lerma, el resultado actual es la escasez de agua en siete delegaciones de la Ciudad de México. En la última semana se han registrado ocho cierres de vialidades por habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón, Atcapozarco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, según reportes de la Secretaría de Gobierno. Y además, se reportan afectaciones en Tlalpan, Benito Juárez e Iztapalapa. El director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Ramón Aguirre, explicó que en los meses de marzo y abril se resiente la falta de agua en los domicilios de la capital porque en los hechos hay menos agua y uno de los motivos es porque no se cuentan con los mil litros por segundo que dota de agua a la capital del país, el Sistema Lerma. Esta es la tercera fuente de abastecimiento de la ciudad. Los primeros son... el ...el agua que se extrae de los pozos en el subsuelo local... ...y la segunda es el sistema Cutzamala. Reconoció que en al menos siete delegaciones se está registrando escasez de líquido. El doctor Luis Ernesto Marín Stillman, académico del Instituto de Geofísica de la UNAM, dijo que esta problemática es añeja y se debe principalmente a la falta de inversión en la infraestructura.
10: Parte de los problemas que tenemos son eh, la falta de mantenimiento, la falta de inversión en infraestructura eh, que se ha venido haciendo. Pues Eso nos habla de tener que hacer inversiones para eh, ir reparando. Muchos países como Estados Unidos estamos viendo que ya es un, infraestructura hidráulica también ya se ha, se ha ido envejeciendo Entonces, este es un problema que no nos estamos enfrentando en México, nos está enfrentando en todo el mundo
4: agregó que la falta de agua también se debe a la falta de previsión y reparación de fugas de
10: acuerdo a la Comisión Nacional del Agua se calcula que tenemos eh, como 40% de fugas, es decir de cada 10 litros que traemos ya sea que sacamos de, de los pozos o que traemos de fuera, estamos perdiendo como 4 litros, cuesta sabe su trabajo saber si verdaderamente son 4 litros o cinco litros o seis litros, porque para poder medir cuánto tenemos en fugas, tenemos que medir cuánta agua eh, está entrando e irlo midiendo por tramos, digamos.
4: Finalmente, el especialista habló sobre el monto que se requiere para subsanar esta problemática y otras acciones que podrían crear mejores condiciones.
10: Es que la Ciudad de México tiene que tener una política de uso de suelo apropiada. Las zonas de recarga de, para el acuífero del Valle de México se encuentran en las laderas de las montañas por por ejemplo, en la Jusco. ¿Y qué estamos haciendo? Lo estamos urbanizando a una velocidad impresionante. Yo creo que sí nos toca ya como ciudadanos empezar a, a tratar de saber un poco más del agua y a tomar mejores decisiones.
1: Deyanira, la información. Gracias, Ruth. Buenas tardes. Prisma RU
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Continuamos aquí en Prisma RU y quiero presentarles a nuestro invitado vía telefónica, el doctor Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: En el marco todavía del Día Internacional de, de la Mujer, yo quisiera platicar con usted sobre estos estudios que ha destacado el Colegio de México, estas investigaciones, que es importante conocer eh, los enfoques de, de varios de los problemas que aquejan actualmente las mujeres. En esta ocasión vamos a platicar sobre la situación de desigualdad y violencia de género que sufren las mujeres en México. Platíquenos de este estudio del Colegio de México, por favor.
11: Bueno, mire, eh, hay varios trabajos que el Colegio de México ha estado realizando en, esta, en este tema, ¿no? y muchos de ellos han sido en colaboración con la Organización de Naciones Unidas para Mujeres. ¿no? Hay un trabajo sobre empleo, hay una cosa sobre educación, eh, y bueno, a mí me ha tocado también hacer un Hay un trabajo previo que se ha hecho junto con ellas y con la Cámara de Diputados sobre los feminicidios. Uh -huh. eh, y en el año pasado eh, tuvimos la oportunidad de hacer un par de estudios diagnósticos sobre el problema de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en el transporte y en los espacios públicos. De hecho, la Organización de Naciones Unidas tiene un proyecto que se llama Ciudades Seguras Libres para las Mujeres, eh, y en ese marco han estado impulsando diagnósticos en varias de las ciudades de nuestro país. Nosotros tuvimos oportunidad de, también de hacer otro trabajo previo, que es un estudio piloto en 11 municipalidades o zonas metropolitanas de México. En lo que se trataba primero de, de estimar y detectar era la magnitud de las agresiones eh, digamos, particularmente sexuales que sufren las mujeres en los espacios públicos y sobre todo al utilizar el transporte público masivo, ¿no? Y en el trabajo, por ejemplo, encontramos que mientras que en las encuestas nacionales se manifiesta que las mujeres reportan haber sufrido algún acto de violencia sexual de muy distinto tipo, en espacios públicos, calles, este, plazas, etcétera, en alrededor del 48% en promedio. En el trabajo que nosotros desarrollamos para el transporte público, nueve de cada diez mujeres han eh, reportado haber eh, sido víctimas de algún acto de violencia sexual y que va desde los chiflidos y los piropos, no digamos... O
1: pues sea, un porcentaje muy no alto.
11: corresponde Nueve pues uh -huh. de cada diez, digamos, es, no es un porcentaje muy alto, es prácticamente todas las mujeres sí, dentro pues del trabajo, es. ¿no? Eh, en, a lo largo de varios momentos en el tiempo, porque le digo esto, ya empezamos a hacerlo hace dos años, hace un año hicimos el estudio piloto para la Ciudad de México y para Zona Metropolitana, y estos son los resultados más recientes, que coinciden con otros trabajos que ya se habían hecho. Pero hablando precisamente de este tema, claro, esto va desde los piropos y los chiflidos y las invitaciones, eh, digamos, los, los intentos de abordarse, de abordar a la mujer por los hombres... Uh -huh hasta los tocamientos y pues las, los intentos de agresión sexual o las agresiones sexuales de muy distinto tipo, ¿no? que no son solamente los tocamientos, sino hasta violaciones en el espacio público, ¿no? Entonces, es un problema profundamente grave, uh -huh. ah, es un problema endémico, es digamos, la mujer se encuentra totalmente desprotegida en el transporte público en este país y en esta ciudad también, a pesar de los programas que se han implementado. Y bueno, pues es una preocupación importante que los programas de política pública orientados no solo en seguridad pública, sino también a la erradicación de la violencia contra las mujeres y la búsqueda de igualdad, digamos, tiene que contemplar el acceso libre e igualitario al espacio público, ¿no? Uh -huh. Que obviamente este, esta situación de violencia lo impide, ¿no?
1: Así es, es decir, erradicar también, y estaríamos hablando pues de este problema que, que hay, como se dice, en el transporte público, en, en lugares de trabajo y demás, pero ¿cómo erradicar estas estas prácticas? Eh, ¿Desde dónde? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden erradicar?
11: Bueno, eh, nosotros hemos propuesto varios elementos, sí. te puedo mencionar cinco puntos porque hay muchas cosas, ¿no? Obviamente se ha trabajado en México algo ya en materia legislativa y en materia de programas públicos, ¿no? hay un proceso de armonización legislativa de acuerdo con las convenciones internacionales de los derechos de las mujeres y la, todas las convenciones para la erradicación de la violencia contra la mujer y las niñas, de todos los niveles y de todos los ámbitos, no solo la sexual, sino la económica, la psicológica, ¿no? la política. ¿no? Sí. Eh, y en este ámbito, eh, de la parte digamos de los espacios públicos y de violencia sexual, ya sean, eh, vamos a decirlo así, realizado algunas reformas legales eh, en México con algunas leyes federales, ¿no? Hay sí, par más fuertes en
1: este sentido. Pero
11: también en la Ciudad de México, uh -huh. el problema es que esto no ha llegado a no ha permeado todavía a los espacios administrativos de la justicia, ¿no? A la al policía, al Ministerio Público, a los procesos de digamos de integración de las averiguaciones previas, ¿no? O sea, no hay una cultura que respete estas leyes ya claramente descritas. Y además, pues eh, hay una cultura machista alrededor de todo esto que no permite que esto avance en esa materia, ¿no? Entonces lo que hacemos es una, digamos, una serie de propuestas para mejorar el sistema de justicia para que esto se atienda de manera prioritaria, inmediata, en beneficio de la mujer, ¿no? Porque también hay problemas ahí con el sistema nuevo de, digamos, de, de acusatorio que propone primero una etapa de conciliación. Pues cómo se va a, a, a conciliar después de haber uh -huh. tenido haber sufrido un acto de agresión sexual de distinta magnitud, ¿no? No debería operar esto, debería haber otro procedimiento que hemos propuesto, inclusive sí. con las reformas legales. Es. Esta es la parte de le leyes y normas. La otra es en programas, es decir, es empezar a hacer conciencia de esto y crear programas que efectivamente prote den mejor protección a la mujer en las calles, en los parques, en los accesos a zonas públicas y en el transporte que se refiere tanto a no solo este tema que tenemos en la Ciudad de México, que es muy peculiar todavía de la segregación, de la división entre vagones de hombres y mujeres, sino a todos los espacios de acceso y movi movimiento, ¿no? Porque, bueno, pues, están relativamente seguras en el vagón donde están las mujeres, pero pues en toda la más parte del espacio del metro y el del metrobús no lo están, ¿no? Así. Es. Entonces tiene que haber una política más clara de decir hay que tener uh -huh. vigilancia, hay que tener prevención, hay que crear espacios en donde la mujer pueda caminar segura, que no pueda ser, digamos digamos así, que asaltada en la vía pública uh -huh. y agredida en la vía pública, ¿no? Porque es también parte del problema que nosotros analizamos que con el diagnóstico, es que muchos de los accesos a metro, sí. a estaciones de metro, al metrobús y a las estaciones de transporte, usted, por ejemplo, vaya a los, a los tramo hoy día o a estas estaciones más informales en donde hay varias líneas de microbuses, pues es un espacio sucio, oscuro, inseguro, ¿no?
4: sí, en esto donde por nadie
11: una se está parte inseguro, ¿no? Y, Así. Es, y que las mujeres se son, ahí en esos espacios son sistemáticamente
1: vulneradas. Así, esto por una parte la, las políticas públicas, las leyes, las normas que, que se deben de respetar, pero pues también hay que referirse al tema de erradicar esto pues de, antes de que suceda, cómo prevenir. Bueno, entonces, ¿no? Entonces
11: vienen otros problemas, Exacto. viene un programa, digamos hay que establecer programas de política pública que atiendan el problema. Programas que prevengan precisamente ese problema y luego programas que intervengan en distintas áreas de lo que es precisamente toda la cultura de agresión, que esta es la cultura machista uh -huh. de los hombres, en la cual no solo se le digamos se le dé información y más protección a la mujer, sino que también se le dé información y también hasta educación, información y propuestas de cambio de las conductas agresivas y las conductas machistas, que también es el otro tema, que es que no solamente es en el ámbito que le llamamos cultural, sino que incluye toda una serie de prácticas sociales, educativas de uh -huh. relaciones personales en el espacio público sí. que hay que transformar y hay que erradicar precisamente esa actitud en la cual los hombres de manera sistemática agreden a las mujeres
1: Así es, es un trabajo constante que se tiene que hacer en, en varios ámbitos como usted bien nos explica y bueno pues ahí está a grandes rasgos este tema que hoy nos exponen y que es parte de varios estudios que hace el Colegio de México en torno al tema de las mujeres pues doctor yo le agradezco mucho estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Doctor Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México.
6: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Prisma R.U. Con Deyanira Morán.
12: Nacional R.U.
1: Y vámonos a los temas nacionales. Ya le decíamos, eh, bueno, no es nacional, es mundial, más bien este, este día del... Día Mundial del Riñón. Yo decía algunas de las, de las cosas que nos recomiendan los expertos, los doctores. Entre ellas también está evitar fumar o estar junto a personas que lo hacen, realizar actividad física y esto de los dos litros de agua al día es lo más importante. Pero bueno, entremos en materia nacional. La inflación llega a 4.86% en febrero, su nivel más alto en siete años y pues la inflación que continuó su tendencia al alza durante el segundo mes del año, impulsada por el aumento en el precio de auto automóviles, gas doméstico, LP y tortillas, entre otros productos. En febrero de este año, el índice nacional de precios al consumidor registró un crecimiento de 0.58%, con la que la variación anual llegó a 4.86%, la tasa más alta desde marzo de 2010, de acuerdo con información del INEGI. Además, bueno, pues el nivel de precios de la canasta básica que... Eh, incide en la economía de las familias de una manera mucho más amplia, de bajos recursos las familias, reportó en febrero un alza superior a la media nacional con una tasa mensual de .69%, los bienes y servicios que cuyos incrementos de precios tuvieron una mayor incidencia en la inflación durante el segundo mes del año, fueron los automóviles con una variación mensual de 1.58%, el gas doméstico, Lp la tortilla, restaurantes y similares, vivienda propia, el limón, loncherías y fondas, carne de res, vaya pues todo lo que a diario muchas personas tienen que eh, hacer uso de estos servicios o alimentarse simplemente. Bueno, eh, también en, otra, en otro tema y ligado a la economía, la percepción de cómo se ve esta eh, situación en México, en torno a su estabilidad, coloca la Secretaría de Hacienda bonos por 15 mil millones de pesos a 30 años, por ahí se ya hacen llamar los fondos o, o golondrina, y el bajo crecimiento y deuda mantienen en perspectiva negativa la solvencia del gobierno. Es que se juntan varias cosas, un bajo crecimiento de la actividad económica, el aumento de la deuda pública respecto del tamaño de la economía, se convierten en factores que, eh, que presionan para que la calificación sobre la solvencia del gobierno mexicano se mantenga en perspectiva negativa. Esto lo asegura esta calificadora Fitch Ratings. Un deterioro de los vínculos con Estados Unidos que redujera las perspectivas de crecimiento y debilitar el balance de sus cuentas externas podría ser negativo para las calificaciones de México. Es lo que se señala en diciembre pasado. Esta calificadora Fitch Ratings revisó la perspectiva de calificación de la deuda emitida por el gobierno mexicano de estable a negativa. Esto significa que en una próxima evaluación para la que todavía no hay fecha, hay la probabilidad de que baje la nota. Eso no es bueno para México, esa calificación que emiten estas calificadoras como esta, Fitch Ratings, y que podría bajar a negativa. Y en otra, en otras cosas, en otra información, América Móvil tiene 65 días para posponer el plan de, se, de separación de Telmex. Esto es a razón de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones informó hoy que la gigante del sector... Esta empresa que le comento, propiedad del magrante Carlos Slim, tiene 65 días para presentar una propuesta y separar parte de su infraestructura de línea fija. La firma dijo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones le ordenó crear una entidad independiente de su unidad de línea fija es Telmix para ofrecer a los competidores acceso a su infraestructura, cosa que, pues, no, seguramente no les vendrá muy bien o no lo toman tan positivamente, pero, pues, son decisiones que se toman con respecto a muchos, eh, a muchos temas y, entre ellos, pues, que estaría teniendo esta eh, dominancia en el mercado y en donde tiene que compartir su infraestructura para que existan otros competidores y la gente decida en qué pre empresa quiere quedarse. Bueno, en otra información también que le tenemos para el día de hoy, los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos cancelaron un encuentro previsto para hoy con el titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes. Como sabemos, ellos siguen teniendo reuniones con la PGR para tratar de clarificar muchos hechos que de los cuales todavía hay dudas de aquellas eh, noches de, en Iguala, 26 y 27 de septiembre, y bueno, pues en un posicionamiento afirmaron que la dependencia federal no ha dado solución a demandas que formularon en la reunión del pasado 9 de febrero, es decir, debe haber un seguimiento, a veces se rompe, hemos visto incluso reuniones muy álgidas en este sentido, y bueno, pues ya los padres adelantaron que estas exigencias serán expuestas en la audiencia que les concedió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el próximo 17 de marzo en Washington, Estados Unidos, como parte de su periodo ordinario de sesiones. El abogado de los afectados, que es Vidulfo Rosales, dijo que el objetivo de acudir a la comisión interamericana es que este organismo internacional vigile de ahora en adelante que se cumplan los compromisos contraídos por el gobierno federal con las víctimas y que una de las exigencias de los padres que se plantean a la PGR fue que se avanzara en la investigación a policías federales y municipales que participaron en el traslado de los normalistas a Huitzuco la noche del crimen el 26 de septiembre de 2014 y todo lo que sucedió después y bueno para ello bien cabe recomendar ahora este último libro que escribió An Anabel Hernández sobre justamente este tema de los estudiantes. Son las 13 horas, la 1 de la tarde, con 40 minutos.
6: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: PrismaRU. Programa con visión universitaria para el mundo. Arte y cultura.
1: Bien, y nos vamos ahora a la sección cultural, ya está con nosotros Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes.
6: Hola, Deyanira, y muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan esta tarde. Ya les adelantaba en, en el teaser del programa, esta mañana se estrenaron los cortometrajes Lo que queda, de Daniel Campos, y El muro adentro, de Juan Manuel Ramírez. Ambos son directores y estudiantes del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, y esta tarde nos visitan en cabina. Daniel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, Bienvenida.
13: Gracias por la invitación.
6: Dos documentales eh, ligados por, por testimonios eh, y con, con un gran trabajo tanto periodístico como artístico. Cuéntenos, por favor, la temática, que además son temas actuales.
14: Ok. Daniel. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, pues yo me fui un poco más por el lado de los, de los amuletos. Partí de, de la idea de de las cosas que, que los migrantes cargan al, al salir de México y emprender su viaje de México de Centroamérica. Y partí de esta idea de pues de los amuletos religiosos que ellos cargan, pero creo que conforme fue avanzando el tiempo y estábamos en la filmación me di cuenta que no solo eran objetos religiosos, sino pues que eran objetos de uso cotidiano, cepillos de dientes, celulares, dinero, que creo que son cosas que se vuelven significativas y se vuelven... Yo creo que incluso adquieren como un carácter espiritual, porque representan a la persona que los portaba y de alguna manera también sirven como para identificarlos. Y pues sí, fue la, esa fue la temática por la que yo me fui. Y pues lo que intenté, o, o logré más bien, fue hacer, hacer un homenaje a estas personas que, que se han perdido en el camino, Creo que más allá de ser una denuncia a, esto, como a este momento que estamos viviendo, pues es un homenaje a, a las personas que han muerto en el camino y pues todas estas cosas que van dejando, no solo cosas eh, físicas, materiales, sino van dejando una parte de ellos, una parte espiritual de ellos que van dejando en el camino y pues eso fue como lo que yo traté. Yo,
6: bueno, lo que vi en el cortometraje, uh -huh. en lo que queda, es precisamente eso, ¿no? El, el cómo el migrante se aferra a algo que es uh -huh. la fe. A, eh, con Biblias, con, con oraciones uh -huh. escritas, con este tipo de, como bien lo llamas, amuletos.
14: Sí, de hecho fue, pues fue fuerte encontrarme con... O sea, yo tenía esta idea que había visto fotos de cómo eran las cosas, de o sea, de cómo eran en el en el forense, cómo las tenían organizadas. Había visto una exposición que hizo la Universidad de Arizona con el tema también de los amuletos, que eso me sirvió de inspiración. Y me llamó mucho la atención porque, pues creo que se ha hablado poco al respecto de... Se habla siempre de los migrantes como cifras, se habla siempre de los migrantes como, como el tema político, como lo que nos concierne entre el gobierno de Estados Unidos y México, pero creo que pocas veces se habla de, del migrante como persona, que el migrante tiene un nombre, que el migrante no es un John Doe, como vimos en el documental que se les, se les etiquetaba como John Doe porque no, no saben su por nombre. Por darle un nombre. ¿no? Ajá, por darle un nombre porque son son desconocidos.
6: ¿Y a las mujeres también les, Jane les Doe también, la,
14: también las nombran y... Pues sí es como una, o sea es una manera de, de que estas personas no pierdan su identidad y de que alguien los recuerde, sobre todo que, que estén en la mente de alguien, de no sé si alguien, si las familias llegan a ver el documental y también les sirve como para saber un poco de lo que está pasando la gente, sus familiares que han logrado cruzar o que no los han vuelto a ver porque también pues es un tema recurrente que yo platicaba con los grupos humanitarios y ellos nos decían pues que ellos como que les concernaba les preocupaba mucho que la gente no llegara a su destino, que no supio, que nadie supiera su paradero. Entonces es como la labor que ellos hacen como tratar de ayudarlos para que crucen y para que no mueran en el camino.
6: Muy bien, a través de estos objetos totem, sacro, amuletos, uh -huh. eh, es, es como nos damos cuenta, ¿no? Que no solamente es precisamente un migrante, sino son personas que son padres de familia y sí, que tuvieron sí, sí. que ir a, en busca eh, de alguna oportunidad, por así decirlo.
14: Sí, pues como ya lo dije, son, es gente que tiene sueños y que... Claro que dejan
1: parte de su historia ahí en estos uh -huh. lugares, cuando se hacen las búsquedas y encuentran estos amuletos, se puede reconocer a veces a las personas porque traía al uh -huh. pecho, algo, eh, algún amuleto, algún, algo, pero sobre todo son esas historias de muchas personas que, 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 que desaparecen que se pueden llegar a desintegrar en el desierto, pero uh -huh. que sus familiares se preocupan y quieren saber, eh, tal vez a través de lo que sea, cómo dar con ellos, con su cuerpo, para saber que murió en X sí. o, o Y lugar, ¿no? Sí. Y este tema, precisamente,
6: de Yanira y Auditorio, va, va muy ligado al otro cortometraje que, eh, bueno, se, se titula El Muro Adentro.
13: Así es, pues eh, lo que hicimos nosotros en este documental fue retratar esta crisis humanitaria que se está viviendo eh, en la frontera con Estados Unidos, desde la óptica, desde la perspectiva de los eh, de los antropólogos forenses que trabajan en la morgue de, de Tucson, Arizona, donde prácticamente todos los días reciben los restos que se encuentran eh, de migrantes en el, en el desierto. Y bueno, eh, evidentemente esta crisis humanitaria se refleja en, en cómo... Eh, en la labor que realizan estos antropólogos en tratar de identificar estos restos para de alguna manera eh, al menos eh, poderlo regresar a sus familias, ¿no? Son tantos los aparecidos, son miles de muertos, es de verdad una catástrofe que se está viviendo, no de ahorita, no en el, en el momento uh -huh. político que, que estamos viviendo, que lo agrava aún más, sino ya desde hace al menos dos décadas con políticas migratorias anti-mexicanas, anti-inmigrantes, con toda una retórica que, que se refleja que bueno, ahora vemos reflejada en el discurso de Donald Trump, pero que no es nuevo. Y pues desde la óptica de los antropólogos, pr prácticamente lo viven todos los días. Esta crisis humanitaria, eh, ellos la tienen muy presente. Y bueno, a partir de su óptica quisimos también explorar lo que podría ser una reforma migratoria que diera salida un, un, a una crisis de esta naturaleza.
6: Hablando de crisis de la economía, <coughs> en, en, el, en este documental, El Muro Adentro, Muestras imágenes eh, de, de lo que traen. Por una parte Daniel muestra los amuletos y en la otra parte muestran eh, los centavos que realmente los migrantes con lo, con lo que llevan, ¿no? Eh, la parte donde reflejan 170 pesos que llevaban más otra cosa, una imagen nada más.
13: Bueno, en el documental de Daniel queda muy claro cómo trabajan los antropólogos forenses a la hora de, de tratar de identificar los restos, pues es una labor Prácticamente titánica. Por un lado, lo que nos comentan los antropólogos es que el coyote promedio uh -huh. le pide al migrante que se despoje de su identidad, eh, que, que no cargue con identificaciones, uh -huh. eh, para que si es eh, agarrado por la por la Border Patrol, por la patrulla fronteriza, eh, no tengan manera de relacionarlo con eh, tal o cual coyote. Entonces, cuando se desaparecen en el desierto, tienen que caminar días completos a lo largo de, del desierto con las condiciones tan, tan eh, violentas del propio desierto… Pues bueno, terminan muchos de ellos perdiendo la vida ahí Solicitando
6: y la... también ayuda, ¿no? el 911, por ejemplo
13: Pues imagínate, o sea, que tengan uh -huh. que llegar a ese grado Ya saben que los van a deportar si llaman al 911 Pero sí, no importa, es, con uh -huh. tal de salvar la vida Incluso llaman a, a esto, a la migra O en el caso de otro personaje que, que mostramos en nuestro documental Es un, un eh, norteamericano que se dedica a cazar migrantes uh -huh. Que él por moto propio decidió tomar las armas Es un tipo que va armado a patrullar todos los días el desierto En busca de migrantes eh, Y bueno, incluso él Lo que se retrata en el documental Es que los migrantes terminan pidiéndole ayuda A él uh -huh. por las condiciones tan tan graves Que, que son eh, cruzar por el desierto Estados Unidos está muy consciente De esta, de esta sí, situación claro. uh -huh. Y la política migratoria no ayuda Para esta, esta crisis humanitaria ¿no?
1: Juan Manuel eh... Este, este cortometraje del muro adentro, eh, por una parte pues están las historias de quienes llegan y que conocemos a través de sus vivencias, lo que hacen allá, a qué se dedican, eh, cuando son deportados, cuando no los que logran llegar con vida, pero está esta otra historia de quienes se quedaron en el camino y gracias a esta parte que también se ve en el cortometraje de los antropólogos forenses, se puede conocer cuál fue el destino de muchas otras personas, los que ya no pudieron contarla, como podríamos decir en México, ya no pudieron ya no pudieron contar su historia, ya no pudieron contar cómo fueron ese, ese clima y esas situaciones tan violentas que pasaron. Esa es la parte que no es visible porque ellos ya no pueden hablar, pero que, que la hacen visible justamente a través de, de este cortometraje.
13: Pues justo. A mí me preocupa que en estos momentos ah, estamos revisando la, la política migratoria, la relación entre México y Estados Unidos y la, la manera en que ellos ven a los mexicanos, a los centroamericanos y a los migrantes. Y me preocupa que no se está poniendo sobre la mesa el tema de la crisis humanitaria, de los miles de muertos que llevamos en estos últimos años. Esa es la revisión que hacemos. Lo que nos muestran los, los antropólogos forenses son expedientes y expedientes uh -huh. acumulados en prácticamente un muro. De, de papeles que nos dan cuenta de, de miles de, de fallecidos Que, pues bueno, eso dentro de, de una política migratoria sensata Pues no se concibe, ¿no? Es, es de verdad un agravio a los derechos humanos fundamentales Una crisis de proporciones inauditas Y que solamente se va a agravar con, con esta retórica que estamos viendo ahora Con el nuevo poder político en Estados Unidos
6: Estos documentales eh, se hicieron con la ayuda de la Universidad de Arizona
14: Sí Sí, se hicieron con ayuda de la Universidad de Arizona, uh -huh. el Centro de Estudios Mexicanos en Tucson y ERNO, que es este… El, el, Instituto, de el Instituto de Geología en Hermosillo. Geología
13: en Hermosillo. Eh, sí, pues básicamente tuvimos el apoyo incondicional de, de parte de estas instituciones, de la Universidad de Arizona, uh -huh. eh, de la oficina, como dice Daniel, de la oficina de, de la UNAM eh, en la Universidad de Arizona, que es una especie como de embajada en esta relación bilateral de ambas universidades. Y pues creyeron en los proyectos que presentamos, nos apoyaron incondicionalmente para la realización de estos trabajos y la verdad es que estamos muy agradecidos por habernos eh, permitido la oportunidad de hacer estos documentales.
6: Nosotros también estamos agradecidas precisamente por por plasmar de esa manera un, un tema tan relevante y tan tétrico, eh, pero de una forma más objetiva, ¿no? O sea, ayudar a la, a la población y visibilizar esa, esa parte de, de migración.
13: A mí me parece que es parte de la labor que hacemos. Al final, eh, lo que queremos es, a través de nuestro trabajo, de lo que reflejamos en pantalla, que de alguna manera se pueda invitar a la reflexión a una sociedad que está ávida de contenidos que la hagan pensar y repensar su situación, que de alguna manera contribuyan al debate, a la discusión de los temas. Y, bueno, además, Aportando una perspectiva estética que, claro. que hacemos a partir de nuestro trabajo ¿no? La
6: fotografía es muy buena Veamos, ambos cortometrajes ¿Dónde podemos ver eh, estos cortometrajes?
13: A, a partir de hoy la universidad los va a difundir eh, En redes sociales Para que quien quiera verlo pueda hacerlo Online y, y compartirlo
14: en la página también del CUEG En la página del Cuec va a estar también.
1: Muy bien, también nosotros lo vamos a compartir de Así es, tarde? sí, bueno pues nada Yo Entre preguntar y responder Porque es importante ver este cortometraje Yo creo que también conocer en, qué, en dónde queda la vida de muchas personas y por qué dan la vida por en un intento de mejorar algo, uh -huh. eh, no tienen oportunidades, muchas cosas, pues eh, es eso, ¿no? Mostrar también esa parte de quienes no pueden sí. contar, ustedes cuentan esa historia sí. de alguna manera.
14: Y, bueno, a mí particularmente me interesaba mucho esta parte de, pues, acercarme a la gente, o sea, porque creo que finalmente la gente es la que vive, la que vive estas cosas, la que... ...tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que logró cruzar y que tuvo una especie de milagro... ...y entonces pues estas historias creo que van más allá de una ficción, de algo que tú puedas inventar... ...porque son cosas que la gente cuenta, más allá de que sean verdades o no, pues son parte de su subjetividad... Y yo me quedo con eso, o sea, yo me quedo con la oportunidad de acercarme a lo real, a la gente, a la gente que estaba por cruzar, a la gente que cruzó, acercarme al forense que nos mostró todo esto que portaba la gente, que murió, y pues es una experiencia, es una experiencia fuerte que te cambia la perspectiva de las cosas, y pues... Ojalá el, los documentales sirvan como para invitar a, a la reflexión a la gente que los vea y que dejemos de pues dejemos de tener como prejuicios hacia la migración y sobre todo como mexicanos que nos dimos cuenta también, estuvimos yendo a un a un albergue con migrantes centroamericanos aquí en la ciudad y hay mucho racismo contra los migrantes centroamericanos aquí en México, hay mucho racismo, pasan por cosas muy graves y pues también creo que hay que concientizarnos como mexicanos, no solo el problema está en Estados Unidos, también aquí en México claro. hay mucho racismo hacia eso
6: Así, Así es. es, de Yanira uh -huh. nos quedamos con esa reflexión, historias que se, que se deben de contar, lo que queda de Daniel Campos y el muro el muro adentro de Juan Manuel Ramírez Muchas gracias por haber venido Gracias aquí. por, aquí. por,
1: gracias
2: por invitación. Gracias.
15: la
1: invitación Gracias, gracias. Buenas, tardes. buenas tardes
2: Prisma RU
6: Escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Adelante con el serpazo Ayer nos ibas a contar cómo le fue al Barcelona y dudabas de que iba a remontar y qué tal. Es ahí.
7: Realmente nos, nos sorprendió a todos, sí, sí. nadie esperaba que remontara un 4-0 en la historia del Barcelona, jamás lo había hecho en competiciones internacionales saltaban, Y histórico lo que hizo, uh -huh. de leyenda, pero también le ayudó el árbitro y el Paris Saint Germain pero. tampoco hizo lo necesario para, con, para continuar con el, para tener la ventaja todavía, digámoslo así pero eso lo vamos a platicar más bueno, adelante. De muy manera. bien. Mientras, vamos a hablar sobre eh, la universidad, porque será sede de la fase regional rumbo a la Universidad Nacional 2017. Del 13 al 26 de marzo se darán cita a 2.500 deportistas de instituciones de educación superior del Estado de México, Morelos, Guerrero y Ciudad de México, quienes pelearán por uno de los dos lugares disponibles para cada una de las 11 disciplinas. Y pasando a más información, en la actividad de la Copa MX... Los Cholos se impusieron en casa a la América al vencerlos, un gol por cero en los octavos de final del torneo. El resultado del encuentro podría definir el futuro de Miguel Herrera, actual técnico de Cholos en el banquillo azul crema, ya que Ricardo Lavolpe firmó su primer fracaso del clausura 2017 al no conseguir la clasificación. Al término del encuentro, el técnico de las Águilas lamentó el resultado. Jamás uso una palabra fracaso, no, nunca me entró dentro de... De mi mente. Yo creo que son objetivos que no se logran, metas que no se logran, eso sí. Y lógicamente es algo que, que el América no, no tiene que, que quedar afuera, porque las los objetivos y la meta es estar peleando un campeonato. Por su parte, Herrera de destacó la importancia que tiene ganarle a equipos grandes. Un triunfo, un éxito del equipo, un gran trabajo de los muchachos. Yo siempre he dicho que el éxito de los chavos
10: es el que nos arrastra a nosotros, los técnicos. Ellos hacen un gran trabajo y ese éxito nos sigue arrastrando a nosotros, ¿no? Ponemos una idea y los muchachos son los que lo, la desarrollan dentro de la cancha con una gran actitud, con una gran determinación. Un partido lindo, obviamente ganarle a la América, ganarle a los equipos importantes, viste, siempre lo he dicho, no es la primera vez lo he dicho, pero bueno, pues este además nos avanza una ronda más en, en, en nuestra búsqueda de llegar a, a una final, ¿no?
7: Y con esto se abre la posibilidad de que Herrera pueda dirigir nuevamente al América, ya que bueno este era un partido decisivo para la golpe y le abre la posibilidad a Herrera, como ya te lo había comentado, de dirigir nuevamente al América. En otras en otros resultados Morelia eliminó a Toluca al imponerse tres goles a cero en penales luego de igualar eh, a dos en el tiempo reglamentario. Y pasando a más información, aunque el tema no está totalmente abierto Algunos clubes del fútbol mexicano ven la posibilidad de abolir, de abolir el ascenso y descenso Como una medida para estabilizar a los equipos de la Liga MX La posibilidad ya se maneja en el Comité de Desarrollo de Fútbol Y se espera que en los próximos días se sepa qué clubes y por cuánto tiempo se solicitaría Que se eliminen las categorías Y bueno, algo que hay que destacar en los partidos de la Copa MX en, Es que continúa la violencia en los estadios y esta vez se dio contra dos árbitros eh, en el partido de América frente a Cholos el jugador del la América eh, Pablo Aguilar ya al final del encuentro llegó con el silbante y le dio un cabezazo, esto le va a costar también eh, sanción, unas sanciones, eh, tanto económicas como también no va a poder participar en unos partidos y también en el encuentro entre Toluca contra Morelia, se registró algo similar, un, un jugador de Toluca tocó, no se pueden tocar a los uh -huh. árbitros en el fútbol, tocó al árbitro, este le sacó inmediatamente la, la tarjeta roja. Pero es importante señalar también, bueno, que ya no, no se respeta la figura de autoridad, no, me, me explico, uh -huh. es importante destacar esta, estas acciones de violencia y, bueno, las reprobamos y ojalá la comisión disciplinaria pueda hacer algo al respecto.
1: Muy bien. Bueno...
7: Deyanira, hasta aquí la información.
1: Muy bien, muchas gracias. Hace rato nos escuchamos, Isai. Claro que sí. Nos vamos ahora a un resumen de la primera hora de Prisma reucón con Ruth Salazar. Adelante, Ruth. Hola, ¿qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. Hace unos minutos
4: hablamos con el doctor Arturo Alvarado Mendoza, director del Centro de Estudios Sociológicos de el Colegio de México sobre la situación de desigualdad y violencia de género que sufren las mujeres en México, por ejemplo, en el transporte público.
11: Y en el trabajo, por ejemplo, encontramos que mientras que en las encuestas nacionales se manifiesta que las mujeres reportan haber sufrido algún acto de violencia sexual de muy distinto tipo en espacios públicos, calles, este, plazas, etcétera, alrededor del 48% en promedio, en el trabajo que nosotros desarrollamos para el transporte público, nueve de cada diez mujeres han eh, reportado haber eh, sido víctimas de algún acto de violencia sexual que va desde los chiflidos y los piropos.
4: En otro tema hablamos con los directores de los cortometrajes El Muro Adentro de Juan Manuel Ramírez y Lo que Queda de Daniel Campos. Los cineastas son orgullosamente egresados del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Habla Daniel Campos.
14: Lo que intenté o, o logré, más bien, fue hacer, hacer un homenaje a estas personas que, que se han perdido en el camino. Creo que más allá de ser una denuncia a esto, como a este momento que estamos viviendo, pues es un homenaje a, a las personas que han muerto en el camino y pues todas estas cosas que van dejando, no solo cosas eh, físicas, materiales, Sino van dejando una parte de ellos, una parte espiritual de ellos que van dejando en el camino y
4: Quédense con nosotros, en la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Fabián Romo Director de Sistemas y Servicios de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM Sobre el espionaje del gobierno de Estados Unidos a través de dispositivos electrónicos hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer una pausa en este momento, regresamos con más información aquí en Prisma RU.
2: Prisma RU
1: Para
6: nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es... 55 36 43 39
16: Sumérgete en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio Map. Primer movimiento, un espacio de reflexión y análisis. Escucha a Luisa Iglesias y Juana Inés de ESA. De 7 a 10, muy tempranito, siempre en radio UNAM.
13: Ya llegué. Voy de delantero.
0: No, ya empezó el partido.
17: Oigan, sí llegué. Espérenme. Oh, ya se fueron. Eh,
13: espérenme. Ah, ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo.
0: No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones
15: del país. Ya tengo mi INE. No me volveré a quedar fuera. Instituto Nacional Electoral. INE. Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56, 23, 32, 72 y 73. Radio UNAM.
7: En una habitación de Chester Square, Londres, Mary Shelley pasa sus últimas horas de vida enfrentándose al tiempo. Su imaginación... Y el monstruo que ha creado. Radio UNAM te invita a conocer el destino del corazón incombustible de Percival Shelley en Helado Yaces Corazón, de Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los jueves de marzo, 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Recuerda que la entrada es libre.
12: Las pesadillas están dentro de nosotros. Radio UNAM.
6: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Gracias. Continuamos aquí en Prisma RU. Gracias por sintonizarnos y gracias por mandarnos algún mensaje vía Twitter, vía Facebook o, o alguna llamada de teléfono. Saludamos a nuestros amigos de Casa del Lago, que también, por supuesto, síganos para conocer todas sus actividades en, en su Twitter. Le mandamos saludos a la diputada Aleida Alavés Ruiz, que nos manda aquí algún mensaje. También saludos a Conetl, Arquitectura UNAM, a Paco García Davis. Braulio Jiménez, también eh, por aquí el Cerco Tecuani dice, ¿me avisan cuando acabe? Bueno, muchas gracias, se habla español, la irreverente también, porque bueno, más adelante Isaí Morales nos preparó una eh, una nota sobre la, la irreverente, que es la barra de, él, de Chivas. Y bueno, también Braulio Jiménez ya lo había comentado, Mónica Sincrética, Liz Meléndez. Eh, Connie Baladez que también nos dice muchos tenemos algún pariente que se fue a Estados Unidos en busca de un sueño esto con respecto al, a los documentales que de los cuales le platicábamos hace unos momentos Magdalena González también muchos saludos y a las personas que se sigan sumando con nosotros a través de redes sociales y la señora Evangelina Ocaña Morales nos llamó desde Tecámac Estado de México, nos manda saludos felicitaciones por el programa, nos plantea también una situación, le daremos seguimiento muchas gracias señora Evangelina por por sintonizarnos hasta Tecama, que es Estado, Estado de México. Cristina Oguier nos llamó también, dice que le gustaban mucho, eh, le gustó mucho lo de lo, lo que se platicó de los documentales, que también para prevenir la violencia las mujeres deberían de tomar clases de defensa personal y dice que le gusta mucho el programa. muchos Muchas gracias, Cristina Oguier. Qué bueno que nos sigan sintonizando. Nuestro teléfono en cabina, ya saben, 55 36 43 39 Y vamos a continuar ahora con con información de mi compañera Cristina Godínez, en España dos niñas nacieron sin el gen del cáncer de mama hereditario. El doctor Marco Antonio Velasco de la Facultad de Medicina de la UNAM explica cómo se evitó la presencia de tumores malignos. Adelante Cristina, buenas tardes.
3: De Yanira Auditorio de Prisma RU, en nuestra información genética tenemos dos tipos de genes que participan en el desarrollo del cáncer. Unos que promueven la generación de tumores y otros que bloquean su desarrollo. Los genes BRCA1 y BRCA2 al mutar pueden perder su función normal y favorecer el desarrollo de tumores. Estos son los que están asociados con el cáncer de mama o de ovario. Estudios recientes señalan que una mutación en el gen hace que pierda su función y el desarrollo de tumores de mama puede ser del 45 al 60% durante la vida del paciente. De ahí que las personas con mutación en estos genes busquen estrategias específicas para evitar el desarrollo de cáncer mamario. Y esto porque en España dos niñas nacieron sin el gen de cáncer de mama hereditario. El doctor Marco Antonio Velasco de la Facultad de Medicina de la UNAM nos explica qué es lo que ocurrió.
18: Cuando una persona tiene ya identificadas que es portador de las mutaciones que dan riesgo para cáncer de mama, obviamente le preocupa que su descendencia pueda tener estas mismas mutaciones. Entonces, se pueden hacer diagnósticos previos a la implantación cuando estamos hablando de fertilizaciones in vitro. Se hacen fecundaciones fuera del organismo. Como consecuencia de estas fecundaciones, se obtienen varios embriones. A esos embriones se les puede tomar una pequeña muestra y dentro de esa muestra va DNA al cual se le puede preguntar si tienen las mutaciones o no tienen las mutaciones. Y la selección es de embriones, es decir, se, se seleccionan aquellos que no tienen la mutación y por lo tanto esos son los que tendrían baja probabilidad de desarrollar cáncer de mama hereditario y esos son los que se implantan a la madre.
3: Este procedimiento ha mejorado y ahora se puede hacer con una cantidad mínima de embriones para obtener el ADN y hacer el diagnóstico preimplantacional.
18: Este tipo de diagnóstico solo sirve para algunos tipos de enfermedades. Entonces, el cáncer no es una de estas enfermedades que se pueda diagnosticar desde el momento de la fecundación lo que estamos diagnosticando es el riesgo que tendría el sujeto de desarrollar cáncer y por lo tanto no podemos llegar a una conclusión. Las personas que toman la decisión de hacer implantaciones de embriones que no acarrean mutaciones o las personas que toman la decisión de removerse el tejido mamario porque son portadores de mutaciones, por supuesto que es su derecho y disminuye la probabilidad de que puedan desarrollar el tumor, pero no los exime por completo.
3: El cáncer es multifactorial, por lo que no es suficiente conocer la mutación de un gen para saber si se va o no a estar libre de tumores a lo largo de la vida, expresa el doctor Velasco. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Prisma RU. Un programa con
2: visión universitaria para el mundo.
8: Nacional
12: RU.
1: Y en otros temas nacionales, ir o no con López Obrador será decisión del partido, dice... Pues su dirigente, la presidenta nacional de ese partido, Alejandra Barrales, negó que su partido cancele la posibilidad de la unidad de las izquierdas. Aclaró que esa decisión no es de una sola persona o de una coordinación de senadores, sino una resolución de un partido. También dijo que la unidad de izquierdas incluye a todos aquellos que pueden ser candidatos presidenciales rumbo a 2018, incluido el presidente de Morena. Llamó a los legisladores perredistas a serenar sus posturas rumbo a 2018. Además, detalló que una vez tomado el acuerdo para remover al senador Barbosa de la coordinación del PRD tendrá que comenzar un reacomodo del grupo parlamentario perredista, pues se anunciará la separación de nuevo. Pues también empiezan a tener dudas de que si su partido realmente obedece a todos esos ideales con los que nació o es momento de mirar hacia otra parte porque hay algunos que, como hemos visto, se quisieron adueñar tanto del PRD que lo llevaron a, a la quiebra, como lo estamos viendo, quienes se sintieron dueños y se perpetuaron esas corrientes o tribus, como ellos mismos se hacen llamar, pues bueno, yo creo que el camino fue bastante equivocado, errado, y ahora tenemos este desmoronamiento. Pero bueno, vamos, vamos a seguir expectantes a lo que sucede con ese partido, del cual cada vez más militantes cierran la puerta, o cierran su capítulo político con este partido otro tema importante que quiero compartir con todos ustedes pescadores de la localidad del Golfo de Santa Clara allá en Sonora se enfrentaron a elementos de la Marina y personal de la Semarnat en protesta por la veda para proteger especies como la totoaba o la vaquita marina bueno como sabemos en, en nuestro país y en el mundo hay, hay momentos de veda en donde se prohíbe la pesca justamente para evitar que muchas especies puedan extinguir irse o para pues bueno los movimientos normales que se tienen para los temas de la, de la pesca, quienes son pescadores lo deben saber perfectamente y bueno, esta restricción de pesca se extiende a lo largo de del Alto Golfo de California, de acuerdo con medios locales, vehículos de la Semarnat, Marina y Conapesca fueron incendiados por los pescadores, además los inconformes bloquearon la carretera costera del Golfo de Santa Clara que conecta Puerto Peñasco con San Luis Colorado del Río con en los reportes se informa que los pescadores lograron llevarse dos eh, Dos pangas que habían sido aseguradas por las autoridades y de acuerdo con las versiones las protestas estallaron luego que los inconformes se enteraron que serían rechazadas sus solicitudes de permiso para pescar Curbina Golfina. La legisladora local del PAN cuestionó la falta de atención de los pescado, a los pescadores se exigió la destitución del Secretario de Agricultura José Calzada. Bueno, pues temas que tendrán que discutirse ahí entre justamente las autoridades que regulan también todo el tema de la veda y de la pesca en, en, en el país y por otra parte los propios pescadores que también están informados al respecto y lo más importante sería que juntos tomen las decisiones, pero hay cosas que se deben de, de respetar en este tema de eh, la pesca y de la veda. Bueno, y en en, otra, en otro tema, rechaza México en la ONU discriminación. México rechazó hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las prácticas de discriminación con base en perfiles raciales o religiosos en el marco de las políticas migratorias de algunos países. El embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, sostuvo que su país comparte la preocupación que han manifestado distintas instancias de esta organización por la fuert fuerte vulnerabilidad en la que viven los inmigrantes. Ello debido al clima de discriminación y estigmatización que prevalece en ciertas regiones, declaró también en una sesión dedicada a los comentarios de los países sobre el informe anual de los derechos humanos en el mundo presentado en la víspera por el alto comisionado de la ONU, Seyd Raad al-Hussein. Y bueno, en otras cosas, Sony ya prepara una película sobre el Chapo Guzmán. Desde aquel momento en que se fugó y después, eh, antes de detenerlo, se supo de estas visitas que hubo de gente del cine eh, a El Chapo Guzmán y en donde se entendió que se estaba preparando una, o se dio a conocer esa información de que se estaba preparando una película, bueno, pues hoy llega esta, esta noticia que el estudio cinematográfico Sony prepara ya una película sobre el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Esta compañía contará con todos los derechos del hunting del Chapo. Hay que recordar que el 19 de enero pasado, pocas horas antes de que el entonces presidente Barack Obama cediera el poder a Donald Trump, el que fuera enemigo público número uno para Estados Unidos tras la muerte de Osama Bin Laden podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua si el juez de Nueva York lo considera culpable de 17 delitos, entre estos narcotráfico y lavado de dinero. Esta película competirá con otro proyecto cinematográfico de Hollywood relacionado con El Chapo, en este caso a cargo de Fox. Se trata de la, de la adaptación de... De The Cartel, la novela de Don Winslow, que tiene paralelismos con la figura del narcotraficante mexicano y cuya versión para la gran pantalla será dirigida por el británico Ridley Scott. Bueno, pues ya veremos en su momento una película basada en la vida del Chapo Guzmán. Y se prevé en Estados Unidos nuevo TLC hasta finales de 2018, es decir, todavía faltaría luego de que en algún momento pensamos que se apresuraría esta plática del Tratado de Libre Comercio. Eh, se discutió, en, las tres naciones daban a conocer sus posturas, Canadá dijo, pues yo no discuto el Tratado de Libre Comercio si no es con, con eh, si no se siente la mesa México. Y bueno, Estados Unidos hizo ahí algunas. Eh, pues no, amenazas o comentarios en torno al Tratado de Libre Comercio. Dice que México se aprovecha de Estados Unidos en muchos sentidos comerciales. Y bueno, el caso es que las pláticas de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá iniciarán a finales de dos mil y probablemente durarán un año, señaló ayer el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. La administración del presidente Donald Trump está aún en etapas tempranas del proceso de autoridad de promoción comercial. El llamado Fast Track, por el cual cabe o debe notificar al Capitolio 90, antes, 90 días antes del inicio de la negociación. Este proceso por su propia naturaleza tiene un punto de inicio de varios meses antes de que cualquier otra cosa ocurra. Bueno, pues esto es lo, parte de lo que también se discutirá. Ya se van ahí previendo algunas fechas en torno a la discusión del Tratado de Libre Comercio. Bueno, son las con 2.18 minutos y, bueno, más adelante platicaremos también con, con mi compañero Eric Morales en los temas internacionales lo que dijo un líder republicano. Llamó la atención el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch eh, McConnell, que dijo que México no debe pagar el muro cuando siempre lo que hemos escuchado de del presidente Donald Trump y de los republicanos o no todos, pero algunos que han mencionado que México debe pagar por el muro y toda esta controversia que hay. Pero ya lo, lo comentamos más adelante. Son las 2 con 18 minutos y me voy a enlazar con mi compañero Jorge Díaz. Cada año la medalla Elvia Carrillo-Puerto es entregada a una mujer destacada por su aportación a la defensa de los derechos humanos. Cuéntanos sobre este tema, Jorge. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Yanira. Pues aquí en el Senado de la República se entregó por un año más eh, la medalla Elvia Carrillo-Puerto a la doctora y académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Gloria Ramírez Hernández, por su labor de investigación y propuestas sobre la equidad de género y los derechos humanos, los derechos de la mujer en México. La maestra, quien coordina la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional, eh, dijo que, bueno, pues... Eh, se siente halagada por un anuncio que se acaba de hacer aquí, justamente en la Cámara de Alta, en la Cámara Alta, una iniciativa que esperó cuatro años en volverse a discutir y que será analizada por los legisladores, pero escuchemos de qué se trata esta iniciativa que volverá a eh, comisiones y que es posible que se apruebe en los próximos días o
8: semanas. Vamos a escuchar.
16: Saber que la violencia política se va a tipificar es muy importante. Eso ha sido un obstáculo para el acceso de las mujeres a los derechos políticos. Y esto, hay que decirlo también, es fruto de múltiples sinergias. Pero hay un papel importante que llevan las senadoras, las mujeres y muchas redes que las acompañan.
12: De Yanira, te quiero comentar que la maestra Ramírez Hernández, eh, fue la primera persona en realizar observatorios ciudadanos e investigar el cumplimiento del gobierno mexicano de los compromisos internacionales adquiridos sobre la defensa de los derechos y la igualdad de las mujeres. Hay una, eh, una propuesta, unas recomendaciones de una comisión, la, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en el caso de Ciudad Juárez. La doctora, eh, la investigadora de la UNAM, le hizo una puntual petición al gobierno mexicano. Vamos a escuchar de qué se trata.
16: Permito dirigirme, desde luego al señor secretario, que tiene esta, esta responsabilidad del seguimiento de los mecanismos internacionales. Pero a todos ustedes y a este pleno, queda poco tiempo. Queda todo tiempo para establecer una estrategia con sociedad civil, con instituciones académicas y el Estado. No nos interesa, como académicas, ir a hablar mal del Estado en los foros internacionales. Nos interesa llegar diciendo que pudimos sumar. Nos interesa identificar una agenda de prioridades de aquí al 18. No tenemos que pasar por la CEDAW para avanzar por los derechos de hombres y mujeres. En ese marco, solicito atentamente que el Estado mexicano defina la fecha de presentación del informe CEDAW.
12: Eh, la maestra Gloria Ramírez. Eh, llegó al, al, al Senado de la República, pero antes Diva gastelu hizo mención de algunas similitudes entre Elvia Carrillo Puerto y la académica universitaria. Vamos a escuchar lo que dijo la senadora Diva gastelu del PRI.
16: A la monja roja se le conoce porque cuando no se sabía nada de los derechos políticos de las mujeres, ella luchó por el derecho al voto y a Gloria se le conoce por ser precursora del Observatorio Ciudadano para las Mujeres. A Elvia se le conoce por el tema educativo, ella tuvo un, un gran trabajo en el área de educación. A Gloria se le conoce por ser una persona que le da seguimiento al tema de la CEDAW, una carta de navegación muy importante para el mundo y especialmente para México.
12: Bien, y después de este, de esta presentación de la doctora universitaria, se escuchó en el segundo piso del Senado el clásico Goya universitario. Parte de lo que sucedió en esta sesión solemne de la Cámara Alta de Llanira, donde se entregó la medalla Elvia Carrillo Puerto a la maestra Ramírez Hernández de la UNAM.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por todo este reporte, Jorge. Gracias a ti. Hasta luego. Prisma
2: RU. Programa con visión universitaria para el mundo.
6: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Global RU.
1: Bien, nos vamos a los temas internacionales. Ya está aquí con nosotros Eric Morales. ¿Qué tal Eric? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ira. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Adelante.
5: Eh, vamos a iniciar la información de este jueves con nuestras breves internacionales. Bueno,
1: En un momentito tendremos las breves nacionales. ¿Qué más hay de información internacional, Erika? Pues
5: tenemos información muy interesante porque el estado de Hawái interpuso la primera demanda contra el nuevo veto migratorio del gobierno estadounidense de Donald Trump, la cual prohíbe la entrada al país a ciudadanos de seis países musulmanes y suspende el programa de acogida a refugiados. Los abogados del estado, controlado por, por demócratas, presentaron el recurso ante un tribunal federal en Honolulu, al que pidieron una suspensión temporal de la medida aprobada este lunes por el presidente Trump antes de que entre en vigor el próximo 16 de marzo. Eh, en un comunicado, a través de un comunicado, Douglas Chin, quien es el fiscal general de, de Hawái, dijo que todos queremos seguridad en nuestro país, pero discriminar a personas por su nacionalidad o religión es un oscuro camino que nunca debemos recorrer. La nueva orden, la nueva orden no arregla los defectos de la primera. Y de esta manera, pues Hawái se convierte en el primer estado de la Unión Americana que se manifiesta en contra de este nuevo veto migratorio de, de Donald Trump firmado apenas el lunes.
1: Pues muy bien. ¿Qué más?
5: También eh, lo que pasó ayer en, en, en Guatemala, que no es cosa menor, donde pues hubo un incendio en un albergue, murieron ya, uh, se actualizaron las cifras, 31 fallecidas hasta el momento, un albergue de, de, de chicas, de mujeres, de, eh, que dicen las autoridades dentro de, de, de estas investigaciones que se manifestaron, el incendio fue provocado por ellas mismas para eh, denunciar toda uh, la serie de abusos, abusos físicos, sexuales por las que... Eh, de las que son víctimas Y bueno, pues este incendio se salió de control Y ayer ayer eh, hubo mucha, mucha emergencia eh, allá en Guatemala Porque pues de, desde luego es algo que, que no resulta menor De hecho el país se declaró eh, en tres días de luto De luto nacional por esta este trágico siniestro Que eh, hasta el momento pues eh, ha cobrado la vida de 31 jovencitas Y 19 murieron calcinadas en ese incendio
1: Sí, pues terrible esta situación Sobre todo en el marco del Día Internacional de de la mujer, Eric, cuando se supone que pues se reivindican muchos de los derechos, se hacen visibles muchas cosas que le están sucediendo a las mujeres y bueno, pues desafortunadamente terminó así esta pues manifestación que, que hacían las propias mujeres.
5: Y bueno, pues si te parece, ahora uh -huh. sí vamos con nuestras breves internacionales. El presidente de Bolivia Evo Morales promulgó una ley que extiende las tierras de cultivo dedicadas a la producción de hoja de coca.
0: Pero allí estamos viendo coca industrializada. Yo si estoy casi convencido, hermanas y hermanos, el mercado interno sigue
11: creciendo.
5: La canciller alemana Angela Merkel pidió este jueves a Turquía... ...que acabe con los ataques a Alemania... ...y reconoció las profundas diferencias entre ambos países. La mandataria consideró imprescindible mantener las relaciones
13: bilaterales. Por muy difícil que sea todo en este momento tan inaceptables algunas cosas... ...por nuestros intereses en política exterior y de seguridad y geopolíticos... ...no puede ser que Turquía, un socio
5: de la OTAN, se aleje más de nosotros. El primer ministro de Luxemburgo... Javier Betel, anunció que Donald Tusk fue reelegido al frente del Consejo Europeo. La primer ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, reveló que el nuevo referéndum de independencia de su país del Reino Unido podría celebrarse a finales de 2018. Al menos cinco muertos y más de 12.000 personas damnificadas fue el saldo del ciclón en Agua tras su paso por Madagascar. Desde que Donald Trump tomó la presidencia de Estados Unidos, la cantidad de ilegales detenidos en la frontera entre México y ese país cayó 40% y Bueno, pues
1: bueno, vámonos a lo que sigue. Eric. Así
5: es, porque luego de que Wikileaks diera a conocer la uh -huh. filtración de supuestos métodos de la CIA para espiar a través de los teléfonos, computadoras o televisores, eh, el gobierno de la Casa Blanca condenó que ese tipo de información se haya hecho pública. Escuchemos lo que dijo Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca.
18: El presidente ha
0: indicado que cualquiera que filtre información clasificada deberá ser sometido a la ley en grado máximo. Perseguiremos a la gente que filtre información confidencial y lo haremos en el máximo grado que permita la ley. Esto es jugar con la seguridad de nuestra nación. La plataforma
5: liderada por Julian Assange aseguró que la CIA utilizó virus informáticos y softwares maliciosos para convertir numerosos aparatos tecnológicos en micrófonos, con lo cual se obtendrá información personal de, millon, de millones de usuarios. No obstante, el director del FBI, James Comey, aseguró que la CIA trabaja para procurar la seguridad de los estadounidenses.
4: No,
13: no existe tal cosa como la privacidad absoluta en Estados Unidos. No hay un lugar que esté fuera del alcance judicial. Esto es un acuerdo. Hemos hecho este acuerdo hace más de dos siglos para lograr dos objetivos. Uno muy, muy importante, el de la privacidad y el otro de la seguridad. El portavoz
5: de la CIA, Heather Harnick, aseguró que la sociedad estadounidense debe preocuparse profundamente por cualquier revelación de Wikileaks diseñada para dañar la capacidad de los servicios de inteligencia que tienen como fin proteger a Estados Unidos de cualquier adversario terrorista. Sin embargo, el mismo Julian Assange dijo que a través de un video eh, afirmó que las... Filtraciones evidencian la devastadora incompetencia de la CIA.
12: Desafortunadamente, la CIA tiene antecedentes de ataques no solo a los partidos políticos que operan en el extranjero. Acabamos de publicar cómo la Agencia Central de Inteligencia instruyó a su personal para infiltrarse en las últimas elecciones presidenciales de Francia en 2012. También tiene la costumbre de comportarse negativamente dentro de Estados Unidos.
5: Y mientras tanto, el FBI informó que está preparando un operativo para determinar quién filtró alrededor de 9.000 documentos que se refieren al supuesto hackeo de la CIA.
1: Muy bien, bueno, pues gracias Eric y sigamos platicando sobre ese tema. Ya tenemos en la línea telefónica al licenciado Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, bienvenido.
19: ¿Qué tal? Muy buena tarde, muchas gracias.
1: Bueno, pues, ¿cómo ve todos estos temas del espionaje, los teléfonos celulares que de pronto pues ya sirven para que puedan saber nuestros gustos, nuestra, bueno, todo de lo que subimos en videos, en fotos, conversaciones, no solamente los teléfonos, sino cualquier otro dispositivo como una tablet o incluso la, la televisión, ahora pues con las pantallas es, es de una manera, no, no sé si fácil o no, pero ya se pueden llevar a cabo este tipo de situaciones, pues, ¿cómo ve? ¿Qué tan, ¿qué tan fácil o difícil sería protegernos de, de, de justamente todo este espionaje que, a, que aparentemente nos están diciendo que puede existir y de manera general?
19: Pues es una excelente pregunta y a la vez muy difícil de contestar. El, el tanto como nos podemos proteger de todo ese tipo de potenciales ataques o registros a la actividad que hacemos, como bien lo mencionó usted, a través de medios digitales o de recursos digitales, tabletas, teléfonos, computadoras, es un tanto cuanto difícil. Me atrevería a decir, y espero no estar exagerando demasiado con esto, que el espionaje digital ha existido desde siempre, desde que existen las computadoras. Incluso las computadoras fueron diseñadas para hacer espionaje, ¿no? Recordemos nada menos lo que hacía Alan Turing en cuanto a romper los códigos de la máquina enigma de los alemanes. Todo el tiempo ha sido espionaje y contraespionaje, ¿no? Y estar eh, transaccionando información. Lamentable o afortunadamente, depende de cómo se le quiera ver, Hoy en día los poseedores desde un teléfono inteligente hasta los que utilizan computadoras y demás están comunicando información todo el tiempo. Y esa información eh, radica en el uso de un software, antes que otra cosa, y de un hardware que no necesariamente fue diseñado por esos usuarios, por cada uno de nosotros y que por lo tanto no tenemos la certeza de que todos los protocolos y criterios de seguridad están aplicados. Por tanto, es muy, muy eh, viable esto que acabamos de escuchar en la nota que organizaciones como la CIA y otros órganos de inteligencia en otras partes del mundo hayan incluido en aplicaciones que se ponen en los teléfonos móviles, incluso en los códigos básicos de los teléfonos como el firmware, en las computadoras, en los sistemas operativos, lo que se denominan puertas traseras para recuperar información que les es útil para
1: X fines. Así es. Es decir que, eh, por ejemplo, hay muchas veces que bajamos alguna aplicación y ya nos dice que, pues, tiene que debemos aceptar o, o eh, este acceso, por ejemplo, a fotografías, a videos, a todo lo que traigamos prácticamente en el teléfono. Otras no lo dicen, pero incluso el solo hecho de tener un teléfono ya es factible de que, de que podamos, en este uso que le damos, pues, eh, recibir eso a alguna empresa detrás o a alguna, eh, pues sí, compañía, qué sé yo, que esté viendo nuestros gustos y demás y eso también hacen para generar gustos entre, entre los propios usuarios y lo vemos en redes sociales eh, cada vez que las usamos y demás como nos llega cierto tipo de publicidad de la cual según estas empresas pues podemos estar interesados, eso es parte también ya de, de, de cómo pues tienen información privada de todos nosotros.
19: Sí, sin lugar a dudas lo que ha sucedido con esta, el auge de los dispositivos digitales ahora que estamos incursionando en la época de la Internet de las Cosas, donde hay inteligencia en todo y hay sensores en todo, desde las, la apertura de una puerta, el paso por un estacionamiento, el pasar enfrente de una cámara. Es la era del Big Brother y ahora se le llama el Big Data, en donde todo lo que hacemos los humanos está siendo registrado de alguna forma digitalmente. Tan solo el hecho de tener prendido el teléfono ya le está dando datos a alguien. Si decimos que también quiero activar el localizador para llegar más rápido al trabajo, a la escuela, a través de las aplicaciones de mapeo o de GPS, pues eso también le está dando datos a alguien. Y parecería que son aplicaciones muy cándidas, ¿no? Ah, bueno, tal vez nada más me aventarán por ahí algún aviso o me enviarán algún correo tratando de venderme algo. Pero en realidad es información que le está haciendo de mucha utilidad, no solamente a agencias de gobierno, sino empresas e incluso individuos con algún otro tipo de malas intenciones, para eh, sacar provecho de lo de todas nuestras actividades, absolutamente cada paso que damos.
5: Licenciado Romo quisiera preguntarle, eh, voces como la de el director del FBI James Comey asegura que por ejemplo en Estados Unidos se permite pues de alguna manera vigilar eh, a, a las personas de manera individual que es muy difícil que se dé de manera grupal, pero hasta dónde este tipo de organizaciones como la CIA pueden obtener nuestros datos o, o se puede decir que están dentro de, de un marco legal para poder hacerlo.
19: Bueno, como bien se mencionaba en la nota, de hecho, en los Estados Unidos hay ciertos límites en cuanto a la injerencia, a lo que se denomina la privacidad. Como bien se mencionaba, en cierto concepto legal en los Estados Unidos y en otros países, la absoluta privacidad no existe, sino que, bueno, hasta cierto lugar se entiende como la privacidad y en todo lo demás, el gobierno o quien se designe, puede puede intervenir en las comunicaciones, en los mensajes, en toda la información que se registra. Bien, pero no vayamos tan lejos, el caso nada menos de México. En México, por ejemplo, una persona no puede tener acceso a todo su expediente clínico, pero sí lo puede tener su médico. Puede tener acceso la persona a, su, a, a un resumen de su expediente, pero tal vez a no toda la información, a todos los eh, diagnósticos y demás que haya hecho sus médicos familiares. Ahí nos damos cuenta de cómo hay todavía líneas muy eh, bizarras, no de, perfectamente definidas, entre lo que es la información privada y lo que es la información pública. Y es precisamente en esas líneas no tan claras donde existen estos huecos y donde estas agencias intervienen. Y a su pregunta también agregaría que lo peligroso es que agencias como la CIA o, o, o el FBI intervengan pues para nosotros como mexicanos allá sus ciudadanos, pero lo están haciendo con todo el planeta. O sea, están investigando a ciudadanos que no pertenecen a su propio país y que por lo tanto están ejecutando una transitoriedad de reglas ...o de legislaciones de los cuales nosotros no tenemos por qué ser víctimas.
1: Así es, y sin embargo lo más fuerte es eso, que no tengamos manera de cómo protegernos y que muchas veces pues el solo hecho de tener un celular ya implica 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 ese tipo de, de situaciones de los que podemos ser proclives pese al tema, por ejemplo, de datos personales, cuando uno va a una empresa y da sus datos porque vas a abrir una cuenta o qué sé yo, alguna situación, protegen tus datos personales, pero ¿hasta qué punto también se puede hacer desde las propias compañías que fabrican estos, estos teléfonos, televisores, y demás para que no tengamos ese problema. Y lo digo que es un problema porque a final de cuentas yo creo que la privacidad es algo de lo que deberíamos eh, gozar todos, pero también es importante saber cómo usar estas eh, estas herramientas que nos acercan, pero que también nos pueden traer serios problemas con todo este tema que hay del Big Data, como bien explica el licenciado.
19: Sí, y indiscutiblemente discutiblemente también el problema que estamos viendo con todo esto es, es como un ciclo en el cual todavía hace algunos años pensábamos, eh, todo mundo quería tener sus 15 minutos de fama. Ahora resulta ser que todo mundo quiere sus 15 minutos de privacidad, Exacto. la ecuación se ha invertido. Porque somos públicos todo el tiempo, hemos aceptado esto, hemos aceptado esta tecnología, la usamos todo el tiempo, sin lugar a dudas ha tenido enormes beneficios, no solamente para llegar más rápido, para saber dónde están los familiares y para tener un correo electrónico de manera inmediata, pero uh -huh. resumiendo cuál sería una de las estrategias más importantes para, para protegerse ante ello, es ante todo tener la cautela de identificar plenamente qué es lo que se publica y qué sí. no. ¿Qué es lo que decimos a través de un mensaje instantáneo? ¿Qué es lo que ponemos en una red social? ¿Qué es lo que decimos de los demás en una red social? Uh -huh. Y aquí en la universidad, siempre en nuestra área de seguridad de la información y en la parte de sistemas, somos muy meticulosos en ello, indicando a nuestros usuarios que deben de tener plena conciencia de que lo que publiquen es plena responsabilidad de ellos, uh -huh. que cualquier persona lo puede ver, que difícilmente las cosas son confidenciales y que por lo tanto asuman todos los eh, procesos y responsabilidades que implica el hecho de estar diciendo algo de sí mismo o de los demás.
1: Así es. Bueno, pues licenciado, ahí está el tema puesto sobre la mesa y algo pues también habremos de hacer nosotros para intentar tener nuestros 15 minutos de privacidad. Muchas gracias por esa conversación.
19: Gracias a ustedes.
1: Hasta luego, licenciado Fabián Romo, director de Sistemas y Servicios de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Eric
5: Muchas gracias, Deyanira. Nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí. Y bueno, pues vamos a nuestro Vox Populi. ¿Crees que es ético que el gobierno de Estados Unidos de pie espie a sus ciudadanos? Esto fue lo que respondieron.
4: No, pues estoy completamente en contra porque están invadiendo nuestra privacidad pues, nuestros datos personales, nuestra información. información. Información
18: personal. Les digo, todos tenemos derecho a la privacidad. El uso que ellos quieran, pues prácticamente tienen toda tu información personal en su base de datos. ¿Quién los regula para que puedan hacer bueno o mal uso de, de nuestros datos?
14: Pues no tienen derecho. Pues pueden saber todo de ti, tu dirección, tus, tu vida personal, que no les incumbe. Según para usos del de crimen y todo eso, ¿no? Sí. Pero pues invaden al, al el espacio personal y la privacidad de la gente. Prisma
2: RU. Para nosotros, tu
6: opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
1: Continuamos aquí en Prisma RU y ya llegó, ya está aquí con nosotros Laura Barrera, ustedes ya seguramente la conocen, ella es periodista, ha estado en varios medios de comunicación y ahora pues la tenemos también como, como escritora y es también conductora de Canal 22. Laura, bienvenida, buenas tardes. Yanira,
20: qué gusto, te agradezco
1: muchísimo que me recibas en tu espacio. Muchas gracias a ti por venir. Bueno, este libro que tengo en mis manos y que tuve oportunidad ya de leer, Vegano Yo, ¿de qué se trata? Bueno, pues aquí dice que son algunos consejos, claves, conceptos, pero sobre todo cuando hablamos de este tema que de pronto, y tú nos dirás, de pronto parecería una moda porque es una palabra que no hemos escuchado tanto. No sabemos qué implica, no es solamente decir no comer carne, sino uh -huh. tiene que ver con una convivencia, tiene que ver con también un, un, un tema de ética. Cuéntanos un poco, introdúcenos a tu libro. Pues mira, eh, qué bueno que me dices eh,
20: si es una moda o no es una moda. La verdad es que a lo mejor es una moda en el sentido de que mucha gente se, se está sumando, que es algo de lo que se está hablando en ese sentido... Eh, podemos decir que eh, es, está de moda de, algún, de alguna manera, pero eso no significa que sea una moda como tal, si sí es un es una visión del mundo ayer me decía un, un compañero periodista es que es una cosmovisión, pues si es una manera de pararse ante el mundo, una manera de ver las cosas, de tratar de relacionarse con tu entorno que va más allá de, de la alimentación, entonces bueno yo esperaría que así como ha ocurrido con otros, eh, con otros pensamientos y otras reflexiones que buscan una mayor armonía, no, no sea una moda pasajera, ¿no? No sea algo, y además que alguien se adhiera solamente porque, ay, pues se suena bien, este, que, que, que eh, voy, a ser, voy a estar muy trendy, ¿no?, por ser vegano. No, no yo creo que no, no se trata de hacerte vegano por moda, sino porque hay una reflexión, porque no, no es algo que... Eh, que a lo mejor ni siquiera te vaya a, a redituar algo
1: en lo inmediato, sino es, es una manera de caminar, digamos, por la vida. Así es, en alguna parte tú dices que el veganismo es eh, como reescribir nuestra historia, y en uh -huh. ese sentido yo creo que también, y haces mucho énfasis en ello, estamos conscientes de dónde vienen esos alimentos, esa carne o todos los alimentos provenientes de los animales, el huevo, el queso, la leche y muchos tantos, estamos realmente conscientes de dónde vienen, cómo se esos animales? ¿Qué es lo que pasa antes de que los maten o durante, uh -huh. durante esa muerte? Platícanos un poco uh -huh. también de, de este tema.
20: Yo creo que cada vez hay más información, pero uh -huh. yo, a mí sí me pasó, Deyanira, cuando eh, empecé a investigar como reportera, como periodista, pues yo vi algunas cosas y dije, tengo que tengo que investigar por ahí, No no me, no me gusta lo que estoy viendo, uh -huh. pero yo creo que tengo que investigarlo como una obligación, digamos, ¿no? Por mi, por mi profesión entonces empecé a ver y me di cuenta que realmente no sabemos mucho no sabemos mucho de lo que pasa detrás de eso y yo creo que tiene que ver con dos cosas. Una, porque no es algo que le convenga a, a ninguna compañía mostrar porque no es nada agradable, ¿no? Entonces, pues quieren decirnos que, eh, que los pollitos están felices pastando y demás, ¿no? Eso es, eso es lo, que, lo que les gusta decir. Y nosotros, por otro lado, no somos consumidores muy exigentes. Yo creo que tendremos que ser consumidores exigentes con nuestros derechos. Primero tenemos derecho a ver los productos que compramos, las cosas que compramos, ¿de dónde provienen? Y eh, es, este es un país en el cual la verdad es que compramos las cosas sin decir, bueno, ¿y esto uh -huh. cómo se hace? ¿Dónde viene? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Para qué sirve? En términos muy generales. Y por otro lado, también consumidores responsables, ¿no? A decir, bueno, eh, yo una de las cosas que, que he encontrado y que me parece recomendable cuando uno adquiere algo, pues tratar de que sean productos, si son alimenticios, que sean de temporada, que sean uh -huh. productos locales, que sean productos generados en nuestro entorno, no por una cuestión nacionalista ni chauvinista, nada de esto, sino porque por los costos de transporte, el, el trabajo que se genera en torno a todos esos productos, yo creo que eh, nos conviene más que sea algo cercano. Ahora, si nos enteramos también de que provienen de una situación, de una crueldad extrema, pues muchos nos sorprendemos y tratamos de alejarnos de ese tipo de alimentos. Desafortunadamente, lo que comemos ahora, en cuanto a carne que mencionabas, pues más del 95, 90 y tantos por ciento de lo que se consume eh, proviene de granjas industriales de producción intensiva, no de un ranchito donde pues están pastando los animalitos y demás, uh -huh. sino de verdaderas fábricas de animales tremendas. Entonces, eso es lo que a mí me llevó a decir sí. eh, estoy reflexionando sobre esto y, y tengo que hacer algo ¿qué puedo hacer? Pues uh -huh. investigar y después que investigué y hice preguntas y, y, y fue a hacer entrevistas y fuese a hacer reportajes, pues tengo que compartirlo. Claro, <risas> sí,
1: hay muchos datos que podemos encontrar en, en el libro, incluso, por ejemplo, a ver, no, si no comes carne, puedes eh, tener esta opción de, de alimentos, pero eh, platícanos un poco de tu experiencia, ¿tú cuántos años tienes eh, siendo vegana y cómo es que te involucras en todo esto? Porque también en, en alguna parte del, libre, del libro dices, no lo hagas por los animales, sino por ti. Uh -huh. Cuéntame un poco de tu experiencia personal. Bueno, sí, porque yo creo que uno
20: tiene que tener una vida un poco eh, más consciente y más eh, compasiva. ¿no? A veces uno piensa en estas palabras de, de compasión o de empatía o de amor incluso, ¿no? Eh, como algo pasado de moda. ¿no? Ahora somos muy prácticos, pero esto también tiene mucho de práctico. Uh -huh. eh, tiene mucho de práctico porque en realidad todo este dolor que estamos generando en, en seres vivos es algo que a nadie beneficia, al contrario, nos hace daño también a nosotros mismos. Entonces también pensando en nosotros mismos es que creo que podemos acercarnos a ello. Yo como comencé, es como, eh, te comentaba que a través de la investigación, empecé uh -huh. a hacer reportajes, pero personalmente, te diría que eh, dejar a lo mejor de, de acercarse o consumir productos de origen animal que tienen que ver con ropa, con espectáculos, ¿no? Con espectáculos que pueden ser a lo mejor muy divertidos o muy entretenidos y que nos pueden gustar mucho, como a mí me gustaba mucho ir a ver delfines, por ejemplo, ¿no? Porque a mí siempre me gustaron los animales. Pero después cuando me enteré de qué pasa con los delfines que están en cautiverio, dije, pues ya no voy, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando empecé a hacer eh, investigaciones, esto tiene, digamos, que como unos... 10 años que empecé a darme cuenta de que había algún mundo misterioso en el reino animal del cual nosotros formamos parte, aunque luego no nos gusta que nos digan animales, pero sí lo somos, ¿no? Somos animales humanos, ¿no? Uh -huh. Pero me di cuenta que había ahí algo que, que no nos estábamos enterando, que estaba como detrás de las paredes, que era muy bonito el espectáculo del circo, ¿no? Que uh -huh. o se divertía uno, la pasaba bien, pero entonces cuando íbamos a ver que había atrás del circo, te das cuenta que había una jaulita, que había... Eh, cuatro metros, he entrevistado a mucha gente de circo, ¿eh? a dueños de circos, a gente y, y de zoológicos, los llamados animaleros y, y, y demás, ¿no? Que se encargan de... Y pues son cuatro por cuatro metros, ¿no? Entonces decías, si bueno, pues si un leopardo, una un, un elefante camina eh, kilómetros al día, ¿cómo puede estar ahí? Entonces empecé a hacer esa reflexión Digamos que los espectáculos, eh, la ropa, la experimentación con animales, que no sabemos todo lo que hay, pero creo que podemos exigir, se tiene que experimentar realmente con tal cantidad de animales, en esas condiciones es tan necesario, ¿no? Uh
1: -huh.
20: Sobre todo el, la, la desproporción, ¿no? La desproporción, tenemos que consumir realmente tanto. Y eh, quizá estos primeros... Pasos no son tan difíciles de dar. Lo que es un poco más difícil es la alimentación porque tiene que ver con muchas cosas emocionales, familiares, sociales, culturales, eh, de placer también y de costumbre. Entonces... Uh -huh. Ahí es una cuestión muy gradual, muy paulatina. No creo que sea así de, 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 de ser vegano y al otro día, no. Yo creo uh -huh. que hay que informarse, hay que enterarse y poco a poco hay gente que empieza a dejarlo de manera gradual. Yo creo que uh -huh. no es una cuestión de blancos y negros, del 100% del todo. Eh, por eso la pregunta, el, el, no, ¿cómo voy a hacerme vegano yo o vegana uh -huh. yo? Es una locura. Y sin embargo... Eh, vas dejando cosas y te vas sintiendo bien entonces empiezas a tener una buena digestión empiezas a sentirte con, con energía y estar contento y dices pues vale la pena probar.
1: Sí, exactamente, y no solamente es por este tema de la salud, de alimentarse bien, de sentirse uh -huh. bien, sino tiene que ver también, y lo, lo, lo señalas muy bien en el libro, también tiene que ver con un pensamiento ético, de cómo nos relacionamos con el mundo. Los animales eh, sin, son sintientes, como señalas en el libro, y entonces de pronto, pues las vacas, cuando ya saben que pasan por ese túnel de la muerte, las vacas lloran, uh -huh. y entonces, bueno, pues así otros animales que sufren, porque no hay los elementos tampoco adecuados, en, en yo me atrevería a decir, en el país para eh, no que los animales no tuvieran tanto sufrimiento. Entonces, no solamente es una cuestión de alimentación, sino también de relacionarte con el mundo.
20: Uh -huh. Sí, como dices, Deyanira, las vacas, esto esto lo dice en un documental maravilloso. Y, y muy impactante, Gabriel Serra de La Parca, ¿no? Así lo Ajá. narra un, un matarife, ¿no? Sí. Eh, los matarifes tampoco es que la pasan muy bien, ¿no? La, la gente que se dedica a la, la matanza de animales, porque tienen que matar muchos animales cada vez más, cada vez más y más rápido. Entonces, los métodos son brutales y ellos psicológicamente les hacen mucho daño. Yo he platicado con varios de ellos. Y eh, hay muchos estudios además, ¿no? Hay muchos estudios en Estados Unidos, no solo en México. En Estados Unidos es muy similar, es prácticamente uh -huh. la misma la misma técnica. Entonces, yo creo que contra eh, la, la violencia que estamos generando hacia los animales, contra el dolor y el sufrimiento, uh -huh. pues lo que hay que hacer es buscar eh, opciones para uno mismo. No puedes arreglar uh -huh. el mundo, digamos. Yo no pretendo ni arreglar el mundo. Y dices, hay una relación ética. Bueno, sí. somos seres éticos. ¿Se oye perante? ¿Se oye sangrón? <risa> Pero somos seres éticos, los seres humanos, ¿no? O sea, tenemos una ética, por eso tenemos leyes, por eso tenemos este, principios que, que rigen nuestra convivencia. ¿Por qué no incluir dentro de ese mundo que rige nuestra convivencia, que yo no puedo venir a insultar, a golpear, no puedo hacerlo porque, es, porque eso destruye la sociedad? ¿Por qué no incluir también a los otros animales que también sienten, ¿no? O sea, digamos que es como extender... Ese pensamiento que, que, que tú, pues yo creo que muy acertadamente llamas ético, uh -huh. a otros seres, ¿no? Así como también hay una ética hacia el medio ambiente, ¿no? Es decir, uh -huh. bueno, aunque a lo mejor no siente como yo, o como un perro, como un gato, como una ballena, el árbol, pues sí, pero es mi hogar, entonces Así lo estoy es. destruyendo. Entonces, si ya lo hemos, porque eso ya empezó antes, ¿no? Extendido a, a ese medio natural del agua, de las plantas, pues porque los animales que son más cercanos todavía claro. a nosotros en cuanto a sentimientos y emoción muy bien y,
1: y físicamente, bueno, extendámoslo no Así es, bueno, muchos datos que podemos encontrar en tu libro, lo recomendamos este libro de Laura Barrera Vegano yo, consejos claves y conceptos para adentrarse en el veganismo como un estilo de vida, cuando surge este término, países eh, cómo se ve en este siglo, en el pasado eh, la experimentación con animales incluso no solamente el tema de los alimentos sino también cuando usamos una una chamarra, una zapatos y hay moda de moda padrísima, piel, genial claro. que, Sí, tú lo explicas no Ahí. usa animales. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Laura Barrera, por compartir este tiempo con nosotros y, e invitarnos a que conozcamos, por lo menos, no a volvernos veganos, pero sí por lo menos a conocer y, ¿por qué no? Quizás algunos decidan volverse veganos. Villanira, muchas gracias por este espacio y por la lectura. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta pronto. Y bueno, nos vamos ahora con Arriba los de Abajo. Arriba los de
2: Abajo.
21: tardes, Dulce y público de Prisma RU. Hoy, en lugar de traer el coche, ya ve que las fotomultas están a la vuelta de la esquina, nos venimos
17: al trabajo en taxi. Buenas tardes, así es, Cindy. Tomamos un taxi en la Plaza de Santo Domingo, aquí en el bello centro histórico, tal y como sucedía en el siglo XVIII, cuando el coronel don Antonio Valdés Murguía y Saldaña... Editor de la Gaceta de México, este, el primer periódico impreso en la Nueva España, solicitó y obtuvo permiso del gobierno virreinal para establecer el primer sitio de coches en la capital.
21: Este servicio se llamó Coches de Providencia, aunque realmente era un carruaje arrastrado por un tronco de mulas. Cada cochero llevaba una cajita de metal en la que el usuario del servicio depositaba el dinero. ¿Pero tú crees, Dulce, que los cocheros cotorreaban?
17: Pues yo creo que sí, Cindy. Y precisamente, ya que mencionas eso, la palabra de esta semana es cotorrear. De acuerdo con la Real Academia Española, esto significa hablar con exceso y con bullicio. Mientras que el
21: Diccionario de Mexicanismos de Guido Gómez de Silva señala que cotorrear proviene de cotorra, el ave conocida como papagayo. Aunque también dice que es platicar animadamente, así como esta mañana platicamos con el taxista. Por cierto, el tema de la semana en arriba
17: los de abajo Cindy, ¿qué te parece si sí, mejor nos vamos a conocer lo que significa ser un taxista? Escuchemos la primera parte del siguiente testimonio ¡Taxi! ¡Taxi!
9: one, dos, tres, cuatro!
17: Al señor Emiliano no lo despierta la luz tenue que entra en la mañana suavemente por su ventana A las 4.45 am ni el sol se ha levantado Solo Emiliano y su carro están despiertos. El uno calienta su motor, el otro se cepilla los dientes.
22: Que Regularmente los pasajes de aquí, de, de, de esta zona, regularmente van a, al metro. A esa hora de las 5 de la mañana a las 6 de la mañana, a las 6 pues no hay mucho tráfico. Después empieza el, el tráfico ya, ya de las 6 hasta las 8 de la mañana, 8 y media.
21: Él conoce bien las rutas de la Ciudad de México y el flujo espeso de estas. Así que la manejada no lo estresa, pero siempre hay baches y no precisamente en el concreto.
22: Hay mucha gente que, que siempre va buscando pleito, le echan uno al carro encima. A esa gente la dejo ir o, o me voy por otro carril o X. O sea, no, también no, no buscarle, no, no buscarle pleito tampoco, porque para pelear se necesitan dos.
17: Y si piensas que el taxista trabaja a la hora que él quiera y donde quiera, estás equivocado. Pues las composturas del carro no se pagan solas y la gasolina tampoco. Y esos no son los únicos gastos que tiene un taxista
22: en drogarse uno, por ejemplo, cuando se descompone el carro ahora, hay que conseguir dinero porque lo que lo que sacamos, nada más se va entre el gasto y la gasolina. A mí también no me interesaría que no subieran la, la tarifa, ¿sí? para mí que quedara así, pero que quitaran tanto carro pirata, es una competencia muy desleal, porque ellos no les exigen seguro de pasajero, no les exigen un tarjetón, nada más con que tenga un coche, van ahí a los panteras, les venden un como un amparo, y, y ya le ponen copia y eso con placas particulares y no pagan revista, no pagan tarjetón, según hubo el reemplacamiento, me endrogué y eso para sacar el carro nuevo para comprar las placas y, y todo sigue igual, creo que hay más piratas ¡Taxi!
21: Auditorio, el taxi como transporte público Empezó como producto de la huelga de tranvías en 1916 Algunos choferes improvisaron
17: viejos autos Ford Conocidos popularmente como fotingos Y también les platicamos que en los años 50 Los llamados cocodrilos cobraron fuerza como automóvil Al servicio público Y qué decir de la llegada de los bochos en los 70
21: Actualmente existen cerca de 140.000 taxis en la ciudad que atienden más de 1,1 millones de viajes. De estos, el 50% son automóviles de sitio, el resto
17: circula continuamente para levantar pasaje. Y Cindy, también hay que mencionar que muchas personas cuentan sus historias de vida en los taxis. A propósito de esto, les platicamos también que en Estocolmo una compañía de taxis lanzó una campaña en la que ofrece un servicio de asesoramiento psicológico a sus clientes a cargo de profesionales mientras realizan el trayecto. Y para platicarnos mejor cómo un
21: taxista, pues también le hace de psicólogo, les tenemos la segunda parte de la plática con Emiliano.
9: ¡Taxi! 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 Dos, tres, cuatro!
21: Por ahí dicen que todo taxista ha de tener alma de psicoanalista.
22: Pues nomás los escucho porque si hay gente que hijo de la madre... Como por ejemplo ayer se sube un pasajero de una calle de aquí enfrente venía bien enojado en el digo, ¿a dónde lo llevo? Dice, voy a Ernita y Rojo Gómez y él solito sin preguntarle ay, es que mi vieja chocó el carro yo tuve que dejar el mío y que que, que, que lo nos deja uno hablar que se desfogue creo que no, a nosotros los taxistas nos ocupan como su paño de lágrimas o ¿no? no sé sí.
17: Hoy Emiliano surca las calles de la Ciudad de México, pero alguna vez zarpó sobre ruedas hacia horizontes lejanos, donde conducir no le causaba estrés sino satisfacción. Y como no, los edificios cuadrados, grises, opacos, rutinarios, no tienen el brillo de las montañas, el aroma de los bosques, la imagen pura de la naturalidad.
9: ¡Taxi! ¡Taxi!
2: ¡Taxi!
17: Los de abajo te recomiendan...
7: Ver la película Taxi Driver, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro. La historia narra la vida de Travis Bickle, un excombatiente solitario que comienza a trabajar como taxista.
17: Pues así termina hoy esta sección. Habrá que seguir analizando por qué desfundamos nuestras penas con los taxistas. Esto lo... Seguiremos trabajando aquí en Arriba los de Abajo. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera Deyanira Mora. Arriba va, los de
2: abajo, de abajo.
1: Bueno, pues ya nos vamos y mi compañera Dulce García nos tiene la información de última hora. Dulce,
17: así es Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. El gobierno federal puso en marcha una estrategia de inversión en infraestructura por 22 mil millones de pesos. Se trata de un esquema de asociación público-privada. El subsecretario de Educación Básica, Javier Treviño Cantú, adelantó que el nuevo modelo educativo incluye impulsar la participación social, así como renovar los planes y programas de estudio. En Estados Unidos, la nueva ley de salud, propuesta por los republicanos y apoyada por el presidente Donald Trump, fue aprobada en los comités de medios y arbitrios y de energía y comercio de la Cámara de los Representantes.
1: <risa> es la información de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes, gracias a usted por su sintonía. Soy de Yanira Morán y lo espero mañana en Punto de la Una. RU. RU. RU.
0: RU. RU. Prisma RU